0: History will be kind to us because we intend to write some of it. Dat uh, was de tekst bij mijn afstudeerborrel die ik samen met Stefan Marcel Girard had. Uh, we hadden onszelf lekker aangekleed als uh, goede world leaders. Laten we het daar maar op houden. Ik met mijn Mautodonk donkpetje op en hij als een uh, Britse piloot. Uh, we go way back deze boy en ik en hij is de persoon die ik bel als ik een business deal uh, wil sluiten en ik dan twijfel. Wat hij meestal dan zegt is, als je dit doet dan uh, ben ik je vriend niet meer, dus uh, wat ga je doen? <laughs> hij is fashionfotograaf, uh, ging naar Zuid-Afrika, ontwikkelde zich daar enorm, ging vervolgens naar Amerika ontwikkelde zich nog beter, heeft Billboards in Miami contact in New York. Uh, now nah, ladies and gentlemen, without further ado, Stefan Marcel Girard. Shout out to the producent van this fette sound, because well, it is fucking Jasper yes, Bosgraaf. Peace out. Een hele goede vriend van mij. Stefan Marcel Gerard. Fashionfotograaf. Van New York to Detroit. To Miami. Kaapstad. Amsterdam. Maar het begon voor ons ooit een keer in Groningen.
1: Uh, zie gaat, je dat
0: uh, kaartje daar aan de, aan de muur?
1: Er gaat niks boven Groningen ten, joh. Nee, no, Dat, dat joh. Dat blijkt. Nee, dat is een... een, een een heel bijzonder kaartje. Dat was een poster zoals je zelf net zei. Ja. ja. Wat staat erop? Ja, dan moet ik even kijken. Ja. Wat staat erop? Ja, ga ik ga hem even dichterbij halen. Ik
0: kan misschien alvast wel uitleggen waarvoor het was. Je ziet dan sowieso...
1: Ja, dat zijn uh, twee statieportretten. <laughs> um, uh, waarbij we er redelijk fascistisch op staan. Um, Ik heb een mooie
0: communistisch outfitje en jij als een uh, goede Engelse piloot, laten we het daarop houden. Laten
1: <laughs> we daarop houden. Ja, <laughs> yeah. history will be kind to us for we intend to write some. Uh, here we are. Het was een, uh, een uitspraak van een. Van een droom, misschien meer van een verwachting. Van, uh, van ons begin van het volwassen leven. Het is, onze, het is de uitnodiging voor onze
0: afstudeerborrel. Toen we nog nobodies waren. En nog steeds misschien wel zijn. Laten <lacht> <lacht> <het er> <lacht> Maar mooi, ik heb dit, uh, dit interview, dat laat ik dus gewoon... Uh... Het mooie podcastje dat ik dus aan mijn kleinkinderen klein horen. En dan uh, denken ze, wat was papa toch, opa toch een m'n <laughs> Ja, het
1: is toch weer die nederigheid die dan uh, om de hoek komt, uh, komt kijken. Nou, het
0: is wel, uh, ik weet nog wel heel goed bij onze afstudeerborrel. Uh, wij hebben dat toen zo aangepakt. Want, uh, nou, dream, dream big. Uh, if you can dream it, you can do it. Weet je, al die loze ...zelfhulp, kreten... ...waarmee je nu overal op Instagram wordt doodgegooid... ...in een pre-Instagram era... Dat, dat, geeft nog steeds, dat, ja, ...dat gaf toen en dat geeft nog steeds een bepaalde hoop. En uh, ik denk dat wij eigenlijk allebei wel in hart en nieren ondernemer waren... ...maar jij was voor mij wel een, uh, een voorbeeld in ondernemerschap... ...want uh, ja, toen ik jou leerde kennen... ...toen had jij al een wereld aan ervaring achter terug rug... ...en dat had je ook gewoon gedaan... Door het gewoon te doen. Je was naar Buenos Aires gegaan op je 18 omdat je dat wilde. Je had je eigen vleugel gebouwd omdat je dat wilde. Uh, je was, net als ik, niet vies van een challenge. Um, we hebben samen heel veel getraind ook uh, in onze studententijd. En we hebben samen gewerkt uh, voor een, een nieuw al doodblad uh, NL50. Waarbij ik schreef en jij uh, foto's maakte, maar het hele punt was waarom jij bij mij was neergezet was omdat ik te pussy was om mensen aan te spreken voor een quote. Dus ik was meer de fly on the wall en toen heeft onze hoofdredactrice gezegd van uh, Vera Verzeijl, shout out. <laughs> die heeft gezegd van, hé uh, hey, anders, anders neem je Stef mee, want die heeft wel een grote bek en die, uh, zit,
1: uh, die trekt die quotes wel uit die mensen. <laughs> Ja, het mooie is als je een camera bij je hebt... Dan, uh, dan heb je meteen een reden om op mensen af te stappen. Dus dat, uh, dat, dat, dat helpt. Uh, maar dat was inderdaad een, uh, een zeer geoliede machine. Ja. Uh, als je op een willekeurig feest... Uh, twee dames zoenend op de foto krijgt... Uh, omdat je het vraagt... Uh, dat brengt me bij een heel mooie, heel mooie uitspraak... en. Uh, een bekende van mij, uh, Rob de Best heeft een boek geschreven. En het boek heet... De wet van Sinterklaas. Goed boek. <laughs> Als je niet duidelijk vraagt wat je wil, krijg je wat anders.
0: Oh, dat is echt thuis heel, heel goed voor woord. Uh,
1: en ik denk dat dat... Uh, uh, ja, dat je daarom vooral heel duidelijk moet afvragen... Wat, wat, wat wil jij? En... Uh, hoe vraag je dat? Uh, de beste manier om dat te vragen is uh, uh, door het te vragen. En is het niet zo dat je eerst voor jezelf maar eens even op een rijtje moet hebben
0: wat je precies wil?
1: Ja, ik denk dat het wel belangrijk is om, te, om uit te kristalliseren. Uh, ik had op een gegeven moment wel een, een idee. Uh, ik... Uh, ik ik weet dat ik. De reden dat ik, dat ik modefotograaf werd. is dat ik ooit tegen een billboardcampagne ben aangelopen. van. Mario Testino. En toen ik. zeg maar de hoek omliep. en ik zag die, dat billboard hangen. toen was ik in één keer in een soort van. andere wereld in het moment. Dus ik werd even uit mijn eigen leven. teruggetrokken. en ik zag iemand in Italië op een rubberboot. En ik dacht... Ik wil die persoon zijn of ik wil met die persoon zijn. En ik denk dat spanningsveld... Ik denk dat dat de, de kern is van, van mijn vak. Namelijk het creëren van een sensatie. Het creëren van uh, een, een verlangen. You self desire. I self desire. <laughs> <laughs> ja, dat is wel
0: een fun fact. Dus uh, als ik... Uh, als ik uh, zelf voor een um, nou ja, business idee sta of op een punt sta om met mensen in onderhandeling te gaan of er middenin zit. En ik kom er niet uit, dan bel ik jou. En dat is om twee redenen. Dat is gewoon, a, ah, ik weet zeker dat jij mij de waarheid in de face gaat zeggen. Zoals ooit een keer voor uh, een medium dat mij benaderde om, uh, om daarvoor te schrijven. En uiteindelijk uh, was het allemaal heel leuk en aardig. Toen bleek het echt om... Zwaar onderbetaald te zijn, maar de beloftes waren infinite. Zeg maar netwerk, uh, connecties, Amsterdam, wereld aan je voeten. Ja. Dat ik jou belde en dat jij zei van, uh, nou laten we ten eerste dit zo zeggen van, uh, als jij dit doet,
1: dan ben ik je vriend niet meer. <lacht> <lacht> ja, weet je dat toch? Ja, onder die voorwaarden, zei ik. Ja. Weet je, want je kunt van, uh, als je bij de bakken komt, kun je niet... Uh, 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 in exposure betalen. Dus het is heel typisch dat heel veel uh, uh, mediums, of dat nou blogs zijn, of uh, uh, vaak mensen die nog niet genoeg omzet hebben zelf om professionals in te huren, dat die heel erg leunen op uh, het, uh, het concept van uh, uh, teruggeven in exposure. Kijk, en voor sommige platforms werkt dat natuurlijk beter dan anderen, maar. Uh, ja, je ziet dat vooral bij heel veel start-ups. Die hebben hele hoge verwachtingen. En tegelijkertijd hebben ze geen cent te makken. Ja, dat, dat is een hele wringende combinatie. En daar ben ik ook wel een beetje van afgestapt. Want jij bent daar ook in het begin heel erg tegenaan
0: gelopen, volgens mij. Je hebt nou, nog best wel vette campagnes geschoten... en dat het later door je neus werd geboord.
1: Ja, maar dat is met name... Uh, hey, want je wil graag. Je wil laten zien wat je in huis hebt. Je wil... Uh, uh, je gelooft dat je zelf iets kan. Hè? Dat je een verschil kan maken. Ik denk dat het daarom draait. Of je nou fotograaf bent. Of, uh, uh, of je doet iets anders creatiefs. Je wil een indruk achterlaten. Um, en dat is heel belangrijk. Om, uh, uh, om dat goed te bedenken. Want, ja, wat wil je als fotograaf? In mijn geval. Uh, en ik vind het fantastisch. Als je een. ...een merk hebt... Uh, ...die vaak struggelen... ...die hebben een prachtig product... ...maar die weten niet zo goed hoe ze het aan de mond kunnen brengen... Uh, ...met name visueel... Uh, ...en... Uh, ...als voorbeeld... Uh, uh, ...een blikje bier... ...het is een, een, een consumable... Weet je? ...mensen weten wat het is... ...maar wat is de reden waarom ze nou jouw... ...blikje bier zouden moeten drinken... Nou, ...en dat heeft te maken met storytelling... Dus, als ik fotografeer, fotografeer ik eigenlijk niet voor mijn klanten... maar fotografeer ik voor mijn klanten hun klanten. Dus eigenlijk fotografeer ik uh, business to consumer... terwijl mijn uh, business natuurlijk uh, in feite business to business is. Uh, en dat is denk ik heel belangrijk om dat in het achterhoofd te houden. Voor wie is het eindproduct?
0: Ja. Maar je hebt er bijvoorbeeld heel veel... Uh... Bedoel, wij, wij zijn redelijk onderweg, zeg maar, met onze, met onze dromen. Ik bedoel, uiteindelijk, ik, 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 ik schrijf en jij, en jij uh, fotografeert. Maar ik weet nog wel een periode dat ik, nog, dat ik wel kon schrijven... maar niet wist dat dat mijn droom was. En jij ja, had dat toch best wel snel. Je had dat toen mijn, ja, we waren bezig met die fotocampagne of die fotoshoot uh, van... Uh, het uh, uitnodigingskaartje voor ons uh, afstuderen en jij liep al met een mapje rond met allemaal foto's van jezelf uh, door Groningen. En je riep ook heel hard: van ja, ik uh, verdien binnen ik, mijn doel is om binnen drie maanden verdien ik gewoon 3000 euro. Je zei niet eens mijn doel, je zei: Binnen drie maanden verdien ik 3000 euro per maand met fotoshoots. En dan ging je gewoon met je mapje onder je arm echt van Capsalon naar uh, ...modezaak naar kledingwinkel... ...en in die tijd was Groningen midden in de crisis... ...niet echt een florisante plek daarvoor.
1: Ja, dat klopt.
0: En toch heb je het wel bij een paar mensen... ...bij een paar plekken wel voor elkaar gekregen... ...om zoiets te doen, maar dat werd hem toch niet. En toen werd het al heel snel van... ...fuck it, ik ga naar Zuid-Afrika. En daar was ook die, die quote... ...zeg maar, van, van ja, aan het einde van je afstudeerspeech... speech een beetje na was. Maar ze van, nou ja, Stef, je hebt de grote bek... ...maar, we zien je wel met hangende pootjes terugkomen. En uiteindelijk... Had dat zo kunnen zijn? Bij ieder andere persoon, denk ik, was dat zo. Maar je bent er naartoe gegaan. En het is... Na, naast alle foto's van je laptop uh, met op de achtergrond uh, bergen en zee... en another day at the office. Wat iedereen je continu om haten, natuurlijk. <lacht> en dat hebben we... we hebben dit, dit, is ook, dit is zes jaar geleden, 2012. Uh, ben jij tegen, tegen jezelf aangelopen? Maar je bent ook daar overheen gekomen. Kun je, kun je, wat, is, wat is daar gebeurd? Want dus we zijn nu echt, het voelt als alsof we decennia later zijn.
1: Ja. ja, ze voelt het wel een ja. beetje. Nou, in de tussentijd is, is er natuurlijk heel veel gebeurd. Ik heb een, uh, een carrière gebouwd op iets wat, wat ik wilde. Dus ik heb geprobeerd uh, uh, mijn droom werkelijkheid te maken. En als ik, als ik denk, uh, als mensen dromen... als ze, als ze zeggen van oh, oké, okay, ik wil dit of ik wil dat dan is het heel belangrijk om het te concretiseren. Door het zo concreet mogelijk te maken... een jaartal bij te bedenken en een heel concreet doel. En de reden dat ik modefotograaf ben geworden is... omdat ik tegen een, een billboard aanliep... dat mij enorm heeft geïnspireerd om het beste uit mijzelf te halen. Uh, puur omdat er een, een boodschap van verlangen werd geschapen. Dus dat werd... Dat sprak, dat praatte met mij. Um, en toen dacht ik, ja, dan, weet je, de enige reden waarom ik modefotograaf wil worden... is omdat ik straks foto's wil maken die precies datzelfde effect hebben op andere mensen. In feite wil je andere mensen inspireren om na te denken waar zij staan in hun leven. Uh, en dat ze zich afvragen, ja, welke ambities heb ik eigenlijk? Wat, wat maakt mij gelukkig? Wat... Wat wil ik bereiken in mijn leven? Dus je wil in feite een soort van uh, spiegel voorhouden uh, uh, ter inspiratie. En... Dat gaat wel heel diep voor mode, toch? Ja, dat, dat, dat denk je. Maar ik, ik, ik denk dat het mooie aan mode. En dat vind ik nog steeds. Parfumreclames vind ik een van de meest interessante filosofische uh, 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 zaken. Want in feite verkoop je letterlijk lucht. Je verkoopt lucht in een flesje. En, maar je verkoopt geen lucht. Je verkoopt namelijk confidence. Want waarom dragen we oude Toilet? Omdat als we het opdoen... Dat is een, eigenlijk een cadeautje aan jezelf. En aan de mensen om je heen. En hoe lullig dat ook klinkt... Uh, dat is een, uh, een product. Je verkoopt confidence in de bottle.
0: Ja.
1: En dat is ook de reden waarom uh, heel veel van deze... Uh, Zaken. No worries. Oh. En dat is ook de reden waarom heel veel van deze... Uh, ja, eigenlijk niet zeggende dingen, weet je. Daar zit helemaal geen nut aan. Maar dat we daar toch heel veel geld aan uitgeven. Waarom geven we 50 euro uit aan een flesje met 30 milliliter. Die geproduceerd wordt voor 2 euro. 1,50 euro. Is dat zo? Is dat, is dat ja. echt zo? Ja. De dure de, 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 de Dior is 1,50 ja, euro? 50? Ja, natuurlijk de... want het wordt massa geproduceerd. God damn it. Uh, maar wat, waar zit die toegevoegde waarde dan in? Uh, namelijk in de beleving. En ik denk dat dat, dat superbelangrijk is in mijn vak als fotograaf. is dus Door die beleving te creëren. Dat is wel heel
0: interessant wat je dan zegt. Want het is, het is wel heel vaak natuurlijk wel het geval met eigenlijk alles wat we hebben als consumptiemaatschappij is dat je... Uh, op het moment dat je zelf dingen gaat uh, aanschaffen en, uh, en verkopen... En, uh, broer, wij, wij zijn met dat maar ook met gadgets bezig. Ik heb een bedrijf in gadgets. Uh, dan kom je in één keer achter dat, het, dat de werkelijkheid een compleet andere parallel universum is. <lacht> Waar je gewoon de normale mensen zich helemaal niet bewust van is. Dat je Oké, okay, je hebt een duur merk Tommy Hilfiger. Wat je zegt, wat, 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 dat kost 120 euro misschien, weet ik veel. Als je een jeans le le Levi's kost 100 euro gemiddeld. En die worden waarschijnlijk voor inderdaad voor uh, nou, 5 tot 10 euro gemaakt. Ja. Ik denk dat het misschien nog duur is, 10 euro. Nou,
1: nou ja, de, 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 een van de meest passende voorbeelden is bijvoorbeeld de Rolex. Status? De reden, ja, maar status, wa, waarom is Rolex zo... Um, zo uh, so. fantastisch. Dat betekent dat op het moment dat je dat om iemands pols ziet hangen, dan weet je, ah, hij kan het betalen. Dus dan zal die wel succesvol zijn. Dus, dus andere mensen ontlenen hun eigen identiteit aan een ding. Aan een ding. Uh, uh, dus dat kan inderdaad, weet je, als je het van een consumer point of view bekijkt, uh, als kritische uh, maatschappij anders kun je zeggen, ja. Maar dat is, dat, is, dat is verkeerd en dat is, dat, dat is stom. En daar kun je een mening over hebben. Maar tegelijkertijd... Doe je er gewoon aan mee. Doe je daar aan mee en het, en het voegt daadwerkelijk iets toe. Namelijk hetzelfde als dat je een geurtje afspraakt. Iemand die met... Als jij een Rolex koopt en je loopt een, een, een ruimte binnen... Voor sommige mensen is dat heel belangrijk. Omdat ze daardoor zekerder voelen.
0: Ik vind het heel bijzonder. Dat is echt niet mijn... Klinkt heel raar hè. ik ben best wel wat dat betreft wereldvreemd. Dat wordt ook wel vaak... Nou, mijn moeder die zegt dan soms wel eens van... Uh, ja gasten, als je nu niet opschiet dan koop ik nieuwe schoenen voor je. Weet je wel. Terwijl ik gewoon 34 ben. Ja. Yeah. <laughs> en dan denk ik van hè, wat, wat, ik kan hier toch prima op lopen. Weet je wel. En dan zegt mijn vriendin nog een keer. En dan denk ik van oké, okay, ik moet dat dus wel doen. Maar ja, hoe je overkomt... En dan. Of, met, of je haar knippen of whatever. Maar ja, dus je,
1: je eigen standaard. Dat mm. Hoe je zeg maar, je eigen standaard indeelt. dat zegt ook iets over hoe je uh, het werk dat je maakt. Uh, uh, wat je daar aan ontleent. Dat is, is ook dat de iets, reden.
0: Is dat niet iets typisch Nederlands of zo? Dat je daar dan minder mee bezig mm, bent? Ik
1: weet niet of Ik denk dat het in die, die zingeving. want dat is het in feite. dat is consumerisme, is nee. zingeving. Um, uh, is denk ik essentieel. Dat is part of. Uh, la condition humaine. Om het heel filosofisch uit te drukken. Uh, of je wil ergens bij horen. Of je wil dat andere mensen denken dat jij ergens bij hoort. Uh, en het mooie aan Rolex bijvoorbeeld is dat... ja, Ik weet niet precies wat die klokjes kosten qua kostprijs. Uh, maar dat wordt natuurlijk ook massa geproduceerd. Um, en de enige reden waarom ze zo succesvol zijn is... A, omdat ze um, al heel lang bestaan. Dus ze hebben een heritage... Uh, en daarnaast zie je vooral dat, uh, dat ze weet je, als je een rode koopt van 5000 euro dan is de kostprijs denk ik uh, ik me er niet op vast, 250 euro misschien minder uh, en 80% van die marge die gaat op aan reclame dus daarmee sponsoren de, de Roland Garou daarmee uh, 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 daarom hebben ze altijd de achterkant van de volk. Als advertentie. Uh, uh, dus de toegevoegde waarde zit hem dan in de merkbekendheid en niet zozeer in het product. De uh, uh, dream. In de dream. Weet je, als jij een Rolex en het mooie is, als jij een Rolex koopt nu, en de meeste dingen die je koopt, die verminderen in waarde. Als jij nu een Rolex koopt, die verhoogt in waarde, elke, elke, met 15% elk jaar. No way. Have ja? Dat is helemaal niet. Dat is wel eens een van die dingen waarvan ik bijvoorbeeld.
0: Ik heb geen rijbewijs, van fact. <laughs> maar uh, op het moment dat ik dus, ik zit nu over na te denken: van, ik moet nu een auto, ik moet een rijbewijs, en iedereen en ik heb dan allemaal ideeën van wat voor auto ik wil, zeg maar. En iedereen zegt tegen mij: gast, sowieso never nooit een nieuwe auto kopen. Omdat nee. jij wegrijdt, is die 30% minder waard. En dan zit ik echt zo: what? <laughs> what the fuck, dat is toch fucking weird. Maar goed, dus dit is, maar het echt, dus is een goede investering, een Rolex. Uh, ja, nee,
1: eigenlijk een hele goede investering. Omdat er zoveel mensen die geloven in de Rolex... Het is eigenlijk gewoon, een Rolex is ook gewoon een, een munteenheid. Zoveel mensen geloven in de waarde van een object... dat het de waarde behoudt. Het mooie, je, je gaf net een voorbeeld aan over auto's. Dat is helemaal interessant. Hè? Ja, het klopt, als je een auto koopt, dan vermindert die in waarde. Maar als je een specifieke auto koopt... Bij Porsche zie je dat bijvoorbeeld. Uh, daar gaan nu auto's van, uh, van 30, die 30 jaar oud zijn... die, gaan, die worden voor veel meer geld worden ze dan weer verkocht. Want dan zijn, hebben ze een bepaalde status gekregen. Zijn ze een, een, uh, een uniek object geworden. Waardoor mensen er meer, weer meer waarde aan ontlenen. En waardoor de waarde dus stijgt. En dat is zo interessant in die, in, die, in die luxury market... Um, uh, is dat het een, een complete... Uh, ja, het is in feite... Uh, weet je, Dat mag je dan niet hardop zeggen. Maar in feite is het een complete poppenkast. <laughs> maar iedereen speelt het fantastisch mee. En, en waarom speelt iedereen het mee? Omdat ze in het verhaal geloven.
0: Ja, dus we doen het... Als je, als je een goed product hebt... dan heb je eigenlijk je mensen die eraan werken... die staan helemaal achter.
1: Ja, ja, niet zozeer de mensen die eraan werken... maar met name de mensen aan wie je het verkoopt. Want je kunt nog net zo'n goed fantastisch product hebben... Maar op het moment uh, dat je geen community hebt die daar ook in gelooft, dan, uh, dan is het product ook niks waard. Ja, absoluut niet eens. En dat is denk ik ook, om terug te komen, zeg maar, hè, um, als merk. Ik ben mezelf ook gaan beschouwen als merk, uh, uh, fotograaf. Weet je, mensen zeggen: hè, waarom investeer je zoveel in je eigen werk? Uh, hè, waarom doe je bijvoorbeeld. Uh, uh, kunst-exposities... Uh, dat heeft niet zozeer te maken met het feit dat je daar direct... iets uit terug wil halen, want het is een lange termijn investering. En ik sprak met een, uh, een uh, vriend van mij. Hij is uh, uh, een heel succesvol bankier in uh, New York. Ook een, uh, een Zuid-Afrikaan. En die zei, oké, okay, zei hij. So you're working on your future potential income. Oh, man. En toen dacht ik, ja, hij snapt het. Want... De waarde van een merk, in dit geval mij als, als fotograaf, uh, zit hem in de consistentie. Dus, dus het uh, blij, blijven, blijven produceren van werk, jezelf vernieuwen, uh, maar ook trouw blijven aan je eigen idealen.
0: En is dat moeilijk?
1: Ja, ik vind dat wel lastig.
0: Heb je voorbeelden waarin jij uh, ontrouw was aan je waarde?
1: Nou ja, je ziet nu een verschuiving. Daar hadden we het uh, natuurlijk al over. Aan de ene kant heb je de grote campagnes. Weet je, de beelden die je, uh, die je schiet. Met heroze poses. En uh, waar, we, waar we typische modemerken uh, hun waarde aan ontlenen. Maar tegelijkertijd heb je nu heel erg uh, de challenge van... Hoe ga je daar in de digitale wereld mee om? Want... Het
0: echt als opa's, de digitale wereld. Ja, nee, maar dat is
1: voor heel veel merken is dat echt een, een, een challenge. Uh, omdat je met een complete wereld hebt te maken. Uh, je had het net over een parallel universum. Ja. De digitale wereld is in feite een parallel universum. Uh, en als je niet weet hoe je die moet bewandelen... dan, uh, dan zie je dat gewoon terug in je, in je omzetcijfers.
0: Ja, want dat is wel geinig, want we zijn allebei begonnen in een... Wel in een post-Facebook-era, maar geen Snapchat, geen Instagram-beeld. Uh, Dat is ondergeschikt. Is ondergeschikt aan tekst. En ik vind nog steeds, trouwens, hoe men met fotografen omgaat, echt, echt heel erg bizar. Want ik bedoel, ik, ik schrijf een tekst, ik krijg daarvoor betaald, maar uh, bijvoorbeeld bij een. Een hele goede vriend van mij, Jasper Bolderdijk. hele goede fotograaf, concertfotograaf. Daar wordt hij bijvoorbeeld gebeld door Wijs. En dan zeggen ze van... Uh, ja, het vette foto's geschoten van de jeugdvertegenwoordiger. Die willen wij hebben. En dan zegt hij, is goed. Wat is het budget? Ja, geen budget. Maar je komt wel op Wijs. Met je naam. Ja, dikke later. Weet je wel. Dus, ja. dus dat, hoe, hoe kan dat? Waarom, waarom is dat zo? Ja, maar dat is een, af,
1: dat is een afweging. Ik denk dat met, uh, met de komst van... Uh, de, met name de, de digitale camera dat het beroep van fotografen vaak verward wordt met de, de, technische, de technische kunsten van, van een apparaat. Dus hè, wat je dan zegt, uh, heel vaak als ik met mensen spreek en ik vertel dat ik fotograaf ben, dan eerst wat ze vragen van, uh, oh dan heb je vast een hele dure camera. <lacht> uh, en, dus mensen zijn heel gefixeerd op de technologie, maar ik denk, als mensen mij inhuren, betalen ze niet voor mijn camera, uh, maar betalen ze voor mijn oog. Uh, dus het is heel erg... Uh, ik denk dat, dat het, het vak van fotografen heel erg onder druk is komen te staan... omdat de technologie zo erg is verbeterd... Uh, dat je al heel snel hele leuke foto's kan maken uh, uh, voor, voor leken... voor mensen die niet precies weten hoe licht werkt. Alleen het probleem daarbij is, denk ik, dat uh, je hebt ervaring nodig om die beleving terug te zien in een foto. En ik denk dat je nu heel erg ziet... Hè, heel, veel, heel veel influencers die, die ook fotograferen... die verstand hebben van compositie. Uh, uh, Instagrammers eigenlijk. Ja, of Instagrammers in het algemeen. Uh, het is heel makkelijk om een foto te maken. Alle en dat is een consumable. Dus een, een, uh, een foto werd vroeger een ontwikkeld. Het was een heel proces. Dan, weet je, dan werd er een, een fotoalbum gemaakt... Uh, van de vakantie. Uh... Het was schaars. Het was schaars. Ja. En, en ik denk dat, dat de nieuwe technologieën heel veel voordelen bieden. Maar ja, hoeveel mensen ken je wel niet die, die foto's gewoon in een mapje plempen. en uh, die foto's worden de rest van hun leven worden die niet meer gezien? Uh, ja, ik. Ja, ja. bijvoorbeeld. Ja, dus dat is dat
0: we uh, dat, dat, dat vinden. Uh, op een gegeven moment toen wij net in ons nieuwe huis zaten. dat ze uh, mapjes doorgegaan is. Uh, een paar avonden uit verveling en uh, gewoon uh, allemaal foto's heeft laten drukken. Volgens mij is het van honderd foto's. Yeah. En ik heb daar nu, dat is vijf jaar geleden, en ik heb daar nu nog steeds zoveel plezier van. Want die hangen ook gewoon bij ons thuis. En het is dat ik denk van, oh shit, ik moet gewoon... Ja, dan maak je het tastbaar. Ja, je maakt het tastbaar. En het is, je maakt... Als, ik heb op een gegeven moment mijn telefoon, die zat vol, mijn oude telefoon. En toen ben ik gaan kijken en toen bleek dus dat... F twee van mijn eerste foto's die ik met dat ding heb genomen... er nog steeds in zaten. En het waren gewoon... En dan ging ik er doorheen scrollen wat voor foto's het waren. Het waren gewoon uh, rare selfies... die je dan even via WhatsApp naar iemand stuurt. Zo van... Yeah. Watching you of zo. Weet je wel of zo. Het is uh, momentopnames. Momentopnames, beeld. Is, is dus wat,
1: dus je, wat, jij, wat jij aangeeft... dat de grappige verschuiving die je nu ziet... is uh, alles is lifestyle geworden. Dus, dus het gaat niet meer om het product... Het gaat om in welke situatie je dat product gebruikt. Um, en dat is, daar is Instagram natuurlijk op geboren. Uh, hè, want aan de ene kant wil je, wil je laten zien aan je vrienden waar je staat, waar je bent geweest. Het is ook een manier om, om status te ontlenen. Uh, dat heb ik ook in, in, daar heb ik mezelf ook schuldig aan gemaakt uh, in Zuid-Afrika. Juist op het moment dat, dat het eigenlijk heel kut ging, ging ik foto's posten van waar ik nu weer koffie zat te drinken. En, uh, another day at the office. Uh, another hashtag, another day at the office. Verstonden toen al hashtags? Ja, die verstonden al. De hashtag staat zelfs nog op je, op je oma's uh, landline, telefoon.
0: Nee, I know, I know. Don't be a smart ass. Heel <laughs> ja,
1: mooi. Oké, okay, hij is gerebrand. Hij is en <laughs> ja. um, ja, dat, is, dat is voor mij bijvoorbeeld, hè, om terug te komen van eh, wat vreed aan jouw aan jou waarde aan de ene kant zie ik het nut van lifestylefotografie, enorm. Met name voor merken. Um, maar mijn hart ligt bij campagnes. Ik wil foto's maken die, eh, die commercieel worden ingezet. De, eh, waardoor andere mensen waarde ontlenen aan de producten die ze kopen. Uh, maar tegelijkertijd, eh, dat, dat zijn de typische um, campaignbeelden. Die, die zou je ook zo kunnen inlijsten en, en aan de muur kunnen hangen. Maar die lifestyle beelden zijn consumables. Dus dan ga je met je duim, ga je daar overheen. Um, en als het een klein beetje aanspreekt, dan stop je even. Maar dat is vaak uh, al een, een, een halve seconde, is vaak al lang. Dan heb je al gewonnen, zeg maar, in. Uh, in socials. Ja, in socials. Um, dus dus dat flinkt bij mij een beetje. Dat ik daar wel een enorm verschil in kan maken. Dus eigenlijk de ultieme. Challenge, op dit moment, voor heel veel merken, met name modemerken, dus dan als het gaat om accessoiremerken, is hoe je met dezelfde budgetten tien keer zoveel content kan maken die toch kwalitatief hoog genoeg is, waardoor je je klanten blijft inspireren.
0: Ja, en dan, dat, dat is wel...
1: Interessant dat je het
0: zegt, wat even terugkomen op de billboard die jou inspireerde. Je hebt uiteindelijk, uh, dat heb je bereikt. Ja. Je, hebt, je, hebt, je hebt billboards in Amerika, uh, werk dat dat heeft gehangen, zeg maar.
1: Ja, mijn, uh, ja ik heb een, uh, een, een campagne geschoten in Miami die hangt uh, onder de Apple Store. 10 bij 5 meter. Ja, dat is wat staat natuurlijk... erop? Uh, don't be a cunt. Don't be a cunt. <laughs> Keep calm and carry on. <laughs> uh, nee, dat, dat ging ook weer om een, een, een modecampagne voor een, een, een luxury, uh, luxury mall uh, in een van de uh, yeah, meest up-and-coming uh, uh, parts in Miami, Brickell City Center. Uh, ja, dat was voor mij wel een, een moment dat ik dacht van ja, je, je maakt iets wat, wat goed, blijkbaar goed genoeg is dat andere mensen tentoon willen stellen. Op zo'n groteske manier bijna. In your face. Uh, dus blijkbaar is jouw werk goed genoeg dat andere mensen er zoveel waarde aan ontlenen dat ze het willen delen met andere mensen. Ik denk dat dat een, een heel belangrijke motivator voor mij is.
0: Bro, je je spoor, met, met, wat, wat ik wel bijzonder vind is, zes jaar geleden was het een droom, nu heb je je sporen verdiend. En uh, je bent eigenlijk een kunstenaar geworden in, in, in wat, je, nou, wat je, waar, waar je van houdt. En wat, kun je kun je werk beschrijven, wat er echt als iemand een foto van je ziet, wat, wat, dat, dat ze dan denkt van oké, okay, dit moet hem wel zijn?
1: Ja, die signature is altijd heel lastig. Om dat van jezelf te beschrijven, omdat je dat, dat is bijna op automatische piloot. Maar wat ik wel heel vaak hoor van, uh, van klanten, um, of, of mensen die mijn, uh, mijn werk zien, uh, die daar verstand van hebben, die zeggen wel van ja, je hebt wel een hele duidelijke signature, omdat uh, ja, er zit altijd iets, iets dromerigs in je foto, uh, iets hazy. Ik, ik hou van weerspiegelingen in glas. Uh, in water, uh, ik hou van, uh, van, uh, van zacht licht, dus ik schiet eigenlijk bijna altijd met tegenlicht. Um, uh, dus het is wel, denk ik, voor heel veel mensen een, een, een heel ander soort foto dan die ze normaal gesproken zouden tegenkomen.
0: Ik vind ze ook super clean, als ik het oh moet zijn. Het zijn ook gewoon altijd... Uh... Nou dit, het is wel... Misschien snap ik wel wat ze bedoelen, omdat... Ik denk dat het ook wel door de kleuren komt, want je hebt ook heel duidelijk, heel vaak kies je ook blauwerige kleuren, ja. zeg maar. Een ik beetje heb een heel grijs. duidelijk palet. Ja, maar ze uh, zijn ook super clean. Het is alsof uh, het model er echt ingeplakt is, terwijl het niet zo is, zeg maar. Het is echt
1: gewoon heel strak, tak, 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 weet je wel. Fotograferen is, uh, is weglaten. Dus je kijkt in feite, wat vind ik het belangrijkste? En wat ik, wat ik, uh, daarom schiet ik eigenlijk nooit van statief omdat dat je bewegingsruimte enorm uh, uh, inneemt. Dus wat heel leuk is, als fotograaf creëer je de setting. Dus je hebt een, een backdrop, je hebt een locatie. Je hebt de, wat de, is een backdrop? Een backdrop is zeg maar een, uh, een landscape in, in de achtergrond. Oh ja. Dus uh, dat is heel locatiegebonden. Ik, ik schiet ook eigenlijk alleen maar uh, op locatie. Ik ben niet echt, uh, echt weggestok... Wegger, uh, hoe zeg je dat? Ik ben niet echt Een uh, een studiofotograaf. Een studiofotograaf. De, maar dat vind ik ook het mooie aan uh, locatiefotografie, is Omdat het, het dwingt me om te improviseren. Dus je kijkt naar de bestaande situatie. Je creëert de setting en dan ga je gewoon... Uh, en op dat moment, als je op een gegeven moment goed genoeg bent dat je het licht snapt... Dan ben je helemaal niet meer met de techniek bezig. Maar alleen met het model en, en het moment. Want een, een foto maken is een moment vastleggen. En vaak als ik schiet... En dan, uh, dan schiet ik een paar keer. En dan vaak als je een paar keer schiet. Dan, dan uh, komt het model ook een beetje in een bepaalde uh, roes. En in één keer als ik, hem, als ik klik. Dan zie ik zeg maar. Terwijl ik door mijn lens kijk. Zie ik zeg maar die sluiten zo tak tak. Naar boven en naar beneden gaan. En dan voel ik het. Dan gaat er een, een signaaltje naar mijn brein. En zegt. Nee, de... We hebben hem. Echt? En, ja. En dan kijk ik. En dan zeg ik, we have the shot. En dan ga ik naar de volgende. En, maar dat, dat niveau van, uh, want ik heb ook wel eens voor fotograaf ge geassisteerd. Die, die bleef maar doorklikken. Die, die gebruikte een camera als een soort van machinegeweer. Ja, en dat zegt iets over uh, je mate van uh, confidence. Heb ik de shot? En ik denk hoe, hoe, uh, hoe meer confident je bent... En dat, 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 dat straal je ook uit op de set. En daardoor kan de productie ook heel snel en, en, en vloeibaar verlopen. Is het ook
0: niet een kwestie van voor voorbereiding? Want ik heb bijvoorbeeld zelf met interviews. is uh, Wat ik vroeger altijd deed. Was dan uh, helemaal leeg erin gaan. En dan I figure it out. Zeg maar. Yeah. Maar dat is dan eigenlijk schieten met een machinegeweer. Want uiteindelijk had ik dan...
1: Veel te veel materiaal. Zoveel materiaal. Ja.
0: Wat is het verhaal? En dan moet je gaan diggen naar het verhaal. En, uh, en op een gegeven moment heb ik tegen mezelf gezegd... creativiteit kan alleen maar bestaan als er begrenzingen zitten. Dus ja. als ik drie uur... Met Kade scheppen. Ja, precies. Als ik met iemand in, in gesprek ga... Uh, dan kan ik drie uur lang diegene leren kennen... en dan vervolgens met mijn handen in het haar een maand lang zitten van... ik wil niet hier aan beginnen, want ik moet dit uitwerken. En ik heb eigenlijk geen idee, want het was een superleuk gesprek... en we hebben heel veel leuke dingen gehaald... ...maar uh, op heel veel toffe shit gehad. Alleen, wat is de rode lijn? Hoe kan ik die persoon schetsen? En uiteindelijk heeft me dat wel... Uh, je wordt een uh, chirurg. Ben, je wordt een chirurg, zeg maar. Ja, dat klopt. En, en, op een gegeven moment dacht ik van... ...oké, okay, ik wil interviews van niet langer dan 20 minuten. En uh, die twee uur die ik anders had besteed... ...nog extra aan het gesprek... ...daar lees ik me gewoon heel goed in... ...en dan kom ik er alsnog wel clean in. Zeg maar. ja. En dat is best wel lastig... ...want soms heb je gewoon de tijd niet... en moet je het gewoon doen. En... Uh, ik denk, dat, denk je dat, ik weet niet of als, als fotograaf of dat ook zo is, kun je je voorbereiden?
1: Nou ja, ja je kan je voorbereiden. Dat doe je bijvoorbeeld uh, uh, eerst door extreem goed met de klanten te praten. Eh? Want heel veel klanten zijn ook helemaal niet, die weten ook helemaal niet precies goed wat een merk is. Dus als eerste ga je op zoek naar een merk, naar de merkbeleving. Een beetje voor hunzelf. Wat willen ze uitdragen? Uh, welke kernwaarden hebben zij? Um, uh, en dan heb je een kader. Vervolgens ga, je, ga ik dan op zoek naar, naar referentie-images. Dus dan ga ik, uh, ben ik een halve dag uh, ga ik het internet doorspitten... naar dingen waarvan ik het gevoel, het gevoel krijg... Uh, de, dat die posters of dat, dat die bepaalde stijlen van fotograferen... bijdragen aan de beleving van het merk. En uh, daar maak ik vervolgens een moodboard van... En, uh, en dat stuur ik op, de goedkeuring. Dus als ze zeggen, ja, dit vind ik wel mooi, dit vind ik niet mooi... dan kunnen we nog even sleutelen. Maar dat is natuurlijk onderdeel van het, van het creatieve proces. En als er een moodboard ligt... Ja, dat is de, de, de baseline van, van de shoot. Dus dat moodboard gaat vervolgens naar de klant, naar de stilistes. Uh, die stuur ik ook vaak op naar de, het productiehuis, naar de modellen... zodat iedereen even op één lijn is, wat de verwachtingen zijn. Uh, maar het mooie is, op het moment dat je gaat schieten... Dan is het juist een kwestie van loslaten. Dus je, je moet je... Trust yourself. Ja. Dan word je, dan word je gewoon teruggeworpen op je... Uh, uh, ja, hoe zeg je dat? Ja, op je eigen uh, ervaring. Ik denk dat dat echt een ervaringsdingetje is. En, en
0: jij, jij, jij bent toen, toen je in Zuid-Afrika aankwam, uh, nou, we hebben dit dus heel vaak over gehad, je bent zelfs mijn eerste artikel geweest, uh, nog voordat dat mag bestond. Ja. Toen noemde ik uh, aan het einde een ruwe diamant. Diamant is nu wel uh, aardig geslepen, maar uh, wat, wat, waar jij tegen aanliep, weet ik nog, is dat uh, jij dacht, ik ga er naartoe en uh, ik fix het wel even. En dat, dat, toen bleek dat het echt op aankwam, dat het echt gewoon een, een soort van... Uh, uh, beginnersfout was, zeg maar. Van, je was niet de fotograaf, je moest eerst gewoon ja. assisteren, toch? Dat
1: is, uh... Ja, ik, ik, ik wilde daar naartoe als fotograaf, maar ja, dan heb je natuurlijk helemaal niet zoveel om op terug te vallen. Uh, want je hebt gewoon ervaring nodig om, uh, om succesvol te worden. Uh, die 10.000 uur waar mensen het altijd over hebben. The real? Uh, ja, volgens mij wel. Nee, maar die, zijn ze echt? Ja. In jouw optiek? Kijk, je hebt 10.000 uur en 10.000 uur, maar je moet echt... Je moet eerst bloeden. Ja, eens. En, uh, en, en vooral als dat niet strookt met je... Hè, want in mijn hoofd wilde ik helemaal niet assisteren. Ik wilde de fotograaf zijn. De baas. Ja, niet ze de baas, maar in ieder geval... Ik durfde die verantwoordelijkheid aan. Ik, ik wilde die verantwoordelijkheid. Want ik was ervan overtuigd dat ik een verschil kon maken. Dus als je dan de hele dag een lullig reflectieschempje vasthoudt... ja, dan is dat... in het begin vond ik dat... nou, vernederend is een groot woord... maar dat strookte heel erg niet met mijn ambities... omdat ik niet wilde accepteren... dat ik dat ook eerst moest meemaken. Want ik heb... Hè, ik denk wat ik, wat ik heb geleerd met assisteren in Kaapstad... ja, dat leer je niet op een school... of op een opleiding, of een kunstopleiding. Dat zijn de, de, de technische kanten... maar ook logistiek. Hè, hoe ziet een shoot eruit... Wel, wie heeft welke taken, uh, 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 je leert husselen, je leert een netwerk opbouwen. Dus dat zijn allemaal zaken die, uh, die enorm, uh, eh, ook, al, ook op een onbewust niveau, uh, je, je naar zo'n hoger niveau tellen, uh, dat je de volgende keer, dat je met een, een, een jaar of twee later, dat je, dat je zoveel bagage hebt, dat je dat ook veel beter kan uitdragen.
0: En uh, heb, je, heb je dan ook... Heb je wel eens op shoots met jezelf te maken?
1: Ja. <laughs> Kijk, ik heb een shoot in, uh, in Miami gedaan. Um, en toen was... Uh, toen hebben we de recce gedaan. Dus dat is het moment dat je, dat je... Met je klanten ga je de locaties bekijken. Dan ga je ze indelen van... Uh, oh ja. Op welk tijdstip gaan we wat schieten... In verband met het licht. Nou, vervolgens hadden we de modellen... Maar natuurlijk voor een x-aantal uren. Alleen... Uh, uh, toen was de tijd teruggezet. Tussen de recce en, uh, en de daadwerkelijke shoot. Uh, dus op het moment dat we met het laatste shot bezig waren. Ja, toen stond die zon eigenlijk nog veel te hoog. Die stond er gewoon nog een uur hoger. Oh, dan uh, dat ik had ingeschat. En de klant was erbij. En uh, ja, dan moet je in één keer moet je schakelen op, op de set. Weet je, hoe ga je het doen? Um, uh, en, en ook zeg maar professioneel. Dus dan mag je ook niet laten merken... Dat je van binnen uh, echt zoiets hebt van, uh, weet je, ik val door de mand. Dat is dan een beetje het imposter syndrome van. Uh, uh, zij denken dat ik een of andere uh, god in de, in de, in de fotografie ben, hè? want daar huren ze mij voor in. Omdat ik iets kan wat zij niet kunnen. En nu dacht ik van, oh shit. Nou, dan moet je, dus ik heb heel kort even met mijn lichtassistent uh, overlegd. En we hebben een, een andere lichtopstelling gebruikt. Uh, Kun je niet we... gewoon zeggen
0: van we wachten nu?
1: Nee, want die modellen waren on the clock. Dus dat betekent als je drie modellen hebt die uh, 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 allemaal in overtime gaan, Oeh. ja, dan ben je gewoon uh, 2000 dollar verder. Dus dat is vanuit dat is, uh, ja, jouw zaak. Ja, ja nou nee, goed, weet je, ik neem verantwoordelijkheid voor mijn werk. Dus op het moment dat iets misgaat, dan, dan wil ik ook man genoeg zijn om te zeggen, dan mo moet ik. Uh, een oplossing aandragen. En dat is ook precies de reden... Uh, waarom ik ook niet... onder mijn dagprijs wil werken. Want op het moment dat je... Uh, onder je dagprijs gaat werken... en er gaat iets mis... dan kun je die verantwoordelijkheid ook niet meer nemen... omdat je die ruimte niet meer hebt. Dus in feite wil je... een, een soort van kwaliteitsstandaard... Uh, garanderen. En dat is ook wel weer een dingetje. Weet je, Soms dan krijg je een aanbod dat je denkt... ja... Uh, het, het, eigenlijk past het niet binnen, binnen, uh, budgetair binnen het niveau dat ik wil bereiken um, maar, als je maar ja, jezelf, geld is geld je vriend. weet je, soms ook inkomen is inkomen, als je die dag niks te doen hebt, dan kun je het ook net zo goed wel doen, alleen dan is dat de kunst van nee verkopen soms moet je gewoon zeggen, het spijt me ik vind jullie een mooi merk, jullie hebben heel veel potentie maar onder deze voorwaarden kan ik helaas niet de kwaliteit garanderen uh, uh, die jij in al mijn werk terugziet.
0: En, en uh, over dat is dat uh, heb je dat moeten leren? Of?
1: Ja, heel erg. Want met name in het begin, weet je, dan is het gewoon puur overleven.
0: Willen, willen, willen.
1: Willen, willen, willen. Uh, geven, geven, geven. Dan wil je je, zeg maar, uh, laten zien wat je in huis hebt. Uh, en dat is ook de reden waarom ik in het begin heel veel met start-ups heb gewerkt... Ja, het nadeel van start-ups is dat je heel veel investeert in de klantrelatie. Maar dat je bijvoorbeeld over een jaar kan het best wel zijn dat ze het niet meer zijn. Um, dus dat is, ja, dat is altijd een beetje. Dat kan heel snel in een desinvestering oplopen. Ja. Um, maar soms zit er heb ik een, een klant die, die heeft zo'n waanzinnig product. En, en, uh, je voorbeeld? Waarvan je
0: denkt van, nou, dat, dat, dat je dacht toen, nou ja, oké, okay, ik doe het, maar, maar ja, het wordt toch nooit meer wat. En dat
1: het nu in één keer. Nou, ik ga niet, ik ga niet schieten voor, voor, voor brands als ik er niet in geloof. En ik heb ooit een keer, uh, vier jaar geleden, uh, voor. Um, uh, hoe heet ze nou? Die houten zonnebrillen. Oh ja, Woodify. Heb ik voor uh, Woodify... Uh, ...geschoten. Ik kwam de jongens... Het waren twee uh, jonge gasten... ...die hadden een eigen webshop opgezet... ...in houten zonnebullen, dat was toen helemaal... ...juf Nieuwe, van het. Nieuw, nieuw, ja. En ze waren ook de first movers in Nederland... Ook, ...ook heel ondernemend. En dat, en dat trekt me aan in, in klanten. Als ze zelf ondernemend zijn... ...dan wil ik ook gewoon naar risico. Maar waren het toch een vet jonge gasten? Ja, die waren 18, 19. Ja. Toen was ik denk ik 24, 25. Maar ja, die hadden gewoon... Uh, een, een, ...eigenlijk een hartstikke mooi merk... Um, maar niet de, de, de finesse en dan normaal geen idee van de beeldtaal. Dus toen heb ik ook gezegd van, uh, weet je, uh, stuur maar een doos op. <laughs> met, je, met je beste uh, zonnebrillen. En dan uh, moeten we even een budget afspreken. En uh, uh, ja, dat was eigenlijk tegen kostprijs. Als ik, helemaal, als ik er nu, uh, nu aan terugdenk. Maar ja, dat was natuurlijk wel een, een fantastische opportunity om een verschil te maken. En het grappige is dat uh, die foto's, uh, ja, die kwamen terug. Hij doet het nog. Die foto's, die kwamen, die kwamen bij hun terug. En ik heb dat ook gecombineerd met een, uh, een videoshoot. Ja, weet je, dat, dat schietje in Kaapstad... Uh, op een of andere cliff uh, oh, aan het nog. strand. Uh, ik weet
0: nog hoe die foto's eruit zagen. Zo en... met zo'n haar en de Ja, winter. precies. Ja, ja, maar,
1: een... <laughs> dus, dus die, die brillen die verkochten ze voor 50 euro. Toen heb ik ook geadviseerd, weet je. Verkoop het gewoon voor het dubbele. En het grappige is dat ze met deze foto's een uh, campagne zijn gestart. En vervolgens hebben ze inderdaad de, de prijzen omhoog gegooid. Uh, en ze hebben uh, meer verkocht. Uh, dan het jaar ervoor. En dat is, dat is wat ik bedoel met investeren in de beleving. Dus dan gaat het niet meer zo om, om de marge. Maar uh, uh, de waarde die je investeert in je eigen merk. Waardoor hun klanten meer waarde ontlenen aan diezelfde brillen. Uh, ja, en dat was, was een helemaal voorbeeld. Maar dat was, weet je, dan... Als er soms zo'n project langskomt waar, waarvan ik denk... Oh, dit merk heeft potentie. Um, ja, dan, dan, dan kan ik ook nog wel een keer kijken wat er, wat er mogelijk was. Ik ben er, nu wel iets te, ik ben er nu wel veel strenger in geworden. Dat merk ik wel. Het grappige is bijvoorbeeld, de grote fout die ik heb gemaakt bij die shoot... ...was dat ik um, in feite uh, geen termijn heb gezet op de foto's. Ik heb die foto's gewoon over de schutting gegooid... Ha, ik heb gezegd, jongens, dit is zijn, dit zijn jullie ja, nieuwe campagne. Veel plezier ermee. Uh, maar het, 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 het grappige is dus, het, het bedrijf is vervolgens uh, verkocht aan een, uh, aan een nieuwe uh, stakeholder. Uh, en die hebben die foto's uh, overgenomen. Uh, en die gebruiken ze nog steeds. Dus die foto's zijn zo goed For gemaakt. Themen. Die zijn zo tijdloos gemaakt. Dat, dat nog steeds hun klanten daar de waarde van onderlenen. Ik bedoel, ze hebben toen met een goedkopere fotograaf uh, in Amsterdam, Amsterdam nog een keer een shoot gedaan. Nou, die foto's hebben de drie maanden opgestaan. En volgens zijn ze weer teruggegaan naar mijn oude campagne. oh wow, dat is mooi. Dus ja, dat dus eigenlijk is
0: natuurlijk... heb je al, al een beetje bereikt wat je met je...
1: Ja, maar dat, is, maar dat is bijna, weet je, dan ga je zelf in je voet schieten. Want op het moment dat je niet zegt, je mag ze voor een jaar gebruiken. Uh, uh, dan geef je in feite je, je, je kunst weg voor de eeuwigheid. En dat betekent ook dat op het moment dat er geen nieuwe campagne komt, uh, dat ik uh, in feite ook geen return of investment uit die relatie heb gehaald.
0: Ja, precies. Want wat zou je nu, in dit, uh, nu met deze kennis, als je weer zoiets doet, als zijn verschillende opties. Is het zo dat je dan... Uh, ja. uh, Oké, okay, het is natuurlijk hartstikke mooi, dan hoef je geen nieuwe campagne te schieten. Maar is, is er, uh, je kan zeggen, van, je gebruikt ze voor een jaar of na dat jaar moet je dan nog
1: Nee, je gebruikt het voor een jaar. Dus dat, dat, daar maken we een afspraak over. En vervolgens ga je evalueren, dus ga je met elkaar aan tafel zitten en zeg je, nou, wat, heb je het gevoel dat de foto's een verschil hebben gemaakt? Op welke manier wat had beter gekund? En dan kun je vragen, is er budget voor een nieuwe shoot? Nou, als dat er niet is, zeg je, willen jullie de, 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 de shoot die we vorig jaar hebben gemaakt, willen jullie die ook dit jaar weer gebruiken? Nou, en daar maak je dan een gebruikersovereenkomst voor. Ja. Dus dan ben je altijd goedkoper uit dan een nieuwe shoot.
0: Hoe ziet zo'n gebruiksovereenkomst eruit?
1: Nou, je moet denken aan... Um, uh, kijk, het is altijd goedkoper om dezelfde images nog een jaar langer te gebruiken dan om een nieuwe shoot te doen. Maar je moet het ook niet zo goedkoop maken dat, um, dat het interessanter wordt om dezelfde foto's te blijven gebruiken. Dus dat is een beetje een fine balance.
0: Interessant, dat is wel... Um... Daar heb je als tekstschrijver niet zo heel veel... Ja, tenminste, ik zit niet in die commerciële hoek nog, dus... Uh, of nog, ik denk niet dat ik daar ooit echt in zou willen zitten. Ja, goed,
1: copywriters, weet je, met name dat het, als je het meer commercieel hebt... Dat is natuurlijk veel meer uh, uh, campagne-based, dus dat is ook... Dat verschijnt en vervolgens ja. wordt weer wat nieuws bedacht. Kijk, met boeken heb je dat natuurlijk wel, ja. hè? als je een nieuwe druk maakt... Dan is dat ook allemaal netjes contractueel vastgelegd. Dat ja, zijn
0: royalties zitten
1: daaraan. Ja, dus maar in de...
0: feite... Dat is wat je bedoelt, ja. Royalties.
1: In feite is, is een nieuwe gebruiksovereenkomst voor, de, voor een extra jaar... zijn gewoon extra royalties.
0: En, ehm... Um... Dan zeg je van, ja, je schiet in Zuid-Afrika... en hebben ze iemand in Amsterdam... En in principe, toen jij naar Zuid-Afrika ging... Toen ben je als assistent uh, ben je begonnen. Je hebt jezelf vermogen gewerkt, je hebt jezelf bewezen. Ehm... Um... En net hadden we het voordat we begonnen, zei je van ja. Ik... Je zei altijd heel stoer: I'm skipping, so uh, I'm, uh, skipping winters. Altijd. Ja. Dat was altijd wel een, een mooie tagline. Je was altijd met, op de zo met zomer. Want Zuid-Afrika, hier, uh, onze winter hier. Zuid-Afrika, zomer. Ja. En dan kwam je daarna weer in de zomer in, in, in Amsterdam. En dat was de voor- en nadelen. Op de korte termijn zei je dat het meer nadelig was. En op de lange termijn juist voordelig.
1: Nou, uh, in de zin van, zeg maar op persoonlijk vlak, hè, als je el heb ik wel het nut van seizoenen uh, ingezien. Hè? Want de, in de, de herfst is het tijd om je terug te trekken, winter is tijd voor reflectie. En in de uh, uh, lente heb je natuurlijk de mogelijkheid om die, uh, uh, die reflectie te gebruiken om het beter te doen. En de zomer is het weer om het uit te bouwen. Dus het is een, een cyclus. Um, en dat miste ik wel een beetje, want je zat altijd een beetje op een soort van summer high. Iedereen had altijd zin om, zeg maar, go, 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 go. go, go. En daardoor raak je wel een beetje in een soort van monotone roes. Uh, uh, dus ik weet nog dat ik dan uh, tot eind november in Nederland was. En vond ik het heerlijk om met mijn winterjas over de Amsterdamse grachten te fietsen. Want daar kon ik dan in één keer enorm van genieten.
0: Ja, ja was het ja, zo?
1: Ja. Dat je die crisp air, dat je toch een klein beetje koud bent, maar wel dat het aangenaam is. Had je wel eens heimwee naar Nederland? Nee, wel andersom.
0: Ja, naar Kaapstad?
1: Ja, Kaapstad is denk ik wel mijn, uh, ja het grap genoeg wordt het ook wel de mother city genoemd. Uh, maar dat is wel uh, mijn, ik denk dat Amsterdam meer mijn zakenstad is. En, en Kaapstad is echt mijn, mijn thuis.
0: Wauw, dat is wel uh, mooi gezegd. Want je hebt daar ook echt vette vriendschappen uh, op gebouwd. En uh, ja, ik, ik, ik. Het was uh, een, een eer en waar genoeg om, uh, om je Mattis ook te ontmoeten. Of een van je, van je ja. grootste Mattis Johannes. Ja, Johannes. ja. Uh, de Roy. Rouge, toch? Wat, wat Le Roux. Le Roux. De uh, Roy, ja. Yeah. Gekke boy. <laughs> Shout out. <laughs> maar... Um, want ik, ik herkende, we hebben, we hebben hem toen gemiet omdat jullie een business meeting hadden voor de, de Dutjes. Waar ja. we later op terugkomen. Een alcoholvrije gin tonic. Of gin? Gin tonic.
1: Gin en tonic,
0: ja. En, uh, nou, Johannes bleek net zo'n gekke boy te zijn als, als jij met, met uh, out of the box uh, ideeën gelijk uitvoeren. En, uh, maar toen ik hem ontmoette in, uh, in, Zuid of, uh, in Amsterdam. Uh, Geniaal avondje. Um, toen viel mij op dat uh, hij jou kende zoals ik jou ook ken. En dat, was, dat, is niet, dat is niet iets wat, uh, wat, 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 wat ik bij uh, veel mensen die, die, aan wie jij mij voorgesteld hebt uh, uh, heb gemerkt. Iedereen had altijd uh, de dream van Stef, zeg maar. Zo van... Jij bent zo de vrij. Pro de projectie. Jij, ja. De, ja, de projectie, jij bent zo vrij. Jij bent die fotograaf. Ik werk in een corporate zaken ding En ik, uh, ik, ik, ik ben misschien wel uh, uh, financieel rijker, maar jij doet wat, wat iedereen wil doen. En, en Johannes zei van ah ja, nee, Stef, ja, vertel mij maar over, Stef. Er kwam echt verhalen over, over, de, over de, uh, de tafel, die gewoon uh, bijna identiek waren en die, die wij wel eens met. Ja, de struggle is real. The struggle is real. <laughs> Struggle is real man, dat, gewoon, van, hij stond ook niet verbaasd van te kijken dat, dat, je, dat, dat jij in mijn moeders bed was geëindigd met je All-Stars aan. Mijn moeder zat niet in bed hoor. Dat, dat, dat is... Overigens. Overigens. Ja. Even wat maar... maar dat is wel mooi, want vertel eens over, over Johannes, want hij heeft jou echt wel naar een nieuw nieuwe level gebracht.
1: Ja, ik denk dat we elkaar heel erg naar een nieuw level hebben gebracht. Uh, dat was heel mooi, die ontmoeting. Uh, het was het eerste jaar dat ik in Kaapstad woonde en ik ben geïntroduceerd door zijn vader, die ik op een, een barbecue, op een, een Afrikaanse braai, heb uh, ontmoet. En hij zei: Oh, je bent fotograaf, mijn uh, zoon die werkt in de reclamewereld, die moet je even ontmoeten. En, en, uh, en op dat moment uh, was je natuurlijk desperate voor leads, dus uh, ja. dan, uh, dan uh, is een telefoontje al snel gepleegd. Maar hij bleef het maar uitstellen en het uh, was allemaal moeilijk. En, uh, en, en ja, ik ben nu druk. Uh, en een maand later belde hij op en zei: Ja, ik heb nu wel tijd. We kunnen uh, wel even afspreken bij, bij Ven Hangs. Dat is een, een café in een, Tamboerskloof. Een, een wijk in Kaapstad. Ja en dat was zo grappig om te zien. Dat, dat klikte meteen. Dat was gewoon uh, uh, fantastisch. En tegelijkertijd had hij. Um, was er een verjaardagsfeestje in diezelfde tent van een vriend van zijn toenmalige scharrel uh, Carla Carla L Leroux um, en ja, ik ben aangeschoven bij dat, dat festje ze heet nu Leroux, maar ze heet ja, ja, nu, dat ja, het is een ja. vrouw nu ja, het is nu zijn vrouw ja. um, uh, het is heel
0: raar dat het misschien wel zijn zus is ofzo.
1: ja <laughs> nee, dat valt, uh, valt mee ehm um, uh, en het mooie aan die ontmoeting was dat uh, hij ook heel erg weg wilde uit die reclamewereld. Omdat hij zei van ja, I don't want to be, I don't want to work for clients. I want to be the client. Uh, dus een heel productgericht denken. Uh, in plaats van servicegericht. Um, en hij had al wel wat, wat ideeën, uh, met name in de in beverage industry. En het jaar daarop ben ik teruggekomen... Um, uh, en ja, toen had ik nog niet echt plannen voor Kaapstad... maar was het meer heen en weer tussen Amsterdam en Kaapstad. Dus toen dacht ik, ik ga het sowieso nog een keer proberen in Kaapstad. En uh, uh, toen was inmiddels, uh, waren ze verloofd. Dus toen was het het verlovingsfeest. En toen uh, op het verlovingsfeest stond hij uh, op de bar. Toen zei hij, uh, ja, en ik, wil, ik wil jullie allemaal graag even voorstellen aan mijn, uh, mijn best man... Nou, wist, wist je dat toen al? Nee, ik wist het <laughs> niet. Dus ik stond daar. Wat een paar. I'd like to introduce you to, uh, to my, my best man. Um, uh, Stefan Gerard, right there in the corner. Dus dat is letterlijk een gast die ik uh, misschien uh, uh, in totaal uh, nog geen drie maanden kende. Uh, maar waarbij de, de vriendschap zo, uh, zo echt was dat, uh, dat, yeah, dat je in één keer uh, uh, terug moet komen een derde jaar... Voor een bruiloft. Um, en dat was voor mij ook weer de reden om, om die trend door te zetten. Amsterdam, Kaapstad, Amsterdam, Kaapstad. Uh, dus hij heeft ervoor gezorgd, in feite, dat ik mijn positie daar heb kunnen consolideren. En tegelijkertijd denk ik dat mijn praktische aanpak van uh, uh, een idee hebben en het uitwerken, dat heeft hem uh, eigenlijk geïnspireerd om inderdaad de stap naar het ondernemerschap te wagen.
0: Oké, okay, dus, dus ook. Oké, okay, dat vind ik ook wel mooi, want hij, hij heeft het, hetzelfde dingetje als wat, uh, wat ik ook heb. Hij heeft gewoon gekeken van uh, die, die boy die kan het. Als hij het kan, <laughs> als hij het kan, als deze gast het kan, dan kan ik het zeker wel. Deze klapmogel kan kan ik het <laughs> ook. <laughs> ja, want wat? wat uh... Oké, okay, ik moet even pissen. Ik zet hem even op pauze. En uh... ja, daar zijn oh. we weer. Mooi, daar zijn we weer. Ja, en uh, we waren er gebleven bij de Klapmegool. <laughs> ja, want dat is. Uh, je moet ook wel een beetje uh, een. Uh, mafketel zijn, denk ik, om. Uh, uh, je dromen te volgen, denk ik. Want het is. Uh, ik kreeg laatst een, uh, reclame, een nieuwe reclame van Nike toegestuurd van um, van iemand en uh, die zei dit dit ben jij en dat was uh Colin Kaepernick just do it <laughs> ja nee, nee 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 ja nee dat, je moet if, if people call you crazy that's a good thing it's not it's not it's not fun if people say you're crazy you have to uh, you have to ask how crazy if you're crazy enough are you crazy enough dat was het volgens mij en dat vond ik zo typerend voor uh, uh, ook onze, onze vriendschap, dat het, uh, we hebben hele gekke periodes meegemaakt met z'n tweeën, zeg maar, van, uh, nou ja, die, die NL50 periode van, uh, just do it, zeg maar, het gewoon helemaal loco gaan op, uh, on, nou, flesje whisky uh, in de mic, uh, stad in en uh, foto's schieten, reportages schrijven tot uh, uiteindelijk uh, dit, waar we nu hier zitten. En jij zit gewoon op mijn kantoor en we hebben het over jouw uh, carrière tot nu toe. Wat al voor heel veel mensen al een, uh, iets is wat, waar ze nou ja, niet eens kunnen hopen daar te zijn. Voelt dat ook zo? Dat je, je bent er nu, je, bent, je hebt een bepaalde piek bereikt. Uh, uh, kun je daar nog... Kun je nog relativeren? Kun je nog terugkijken en denken van... Uh,
1: ik, zit, ik heb het gemaakt. Of denk je van... Uh, nee, natuurlijk niet. Uh, er is nog zoveel ja, te doen. Ja, zo voelt het niet. Ik weet nog dat ik mijn allereerste shoot in New York deed. Drie jaar geleden. En dat ik over de, de Brooklyn Bridge liep. Met mijn camera. En toen dacht ik... Weet je, ik had altijd... had ik me voorgesteld, Oh, en straks als ik... Als ik dan een echte fotograaf ben, want zo dacht ik dan. Dan, oh, dan kan ik ook in New York schieten. Maar in een keer liep ik over die Brooklyn Bridge. En toen dacht ik... Oh, ik ben er al. <laughs> oh shit. Dit uh, is hem. Maar dat voelde heel uh, bijna relativerend. Dat je denkt van... Daar heb ik zeg maar al die jaren naar uitgekeken. En ineens realiseer je dat het ook maar weer een stapje is. Um, want is het ever enough... Ja, ik denk. Uh,
0: wat is jouw,
1: ja, jouw best-case
0: scenario? Laat ik het zo zeggen.
1: Ik, ik, uh, ik moest net even. Uh, ik had het boek The, the 80-20 Principle gelezen. Ik moest net even terugdenken <laughs> aan, aan een interessante quote. En uh, uh, het is een quote van uh, uh, George Bernard Shaw. En hij zegt: The reasonable man adapts himself to the world. The unreasonable man persists in trying to adapt the world to himself. Therefore All progress depends on the unreasonable man. Want ja, hoe dubiel is het dat je denkt dat je kan vliegen. En uiteindelijk uh,
0: hebben we een podcast met Joe Rogan en Elon Musk. Waarin Elon Musk eigenlijk gewoon heel erg tussen neuslippen door op tafel werpt. Dat hij al een veel betere vliegtuig heeft op elektriciteit. En, uh, maar dat dat nu niet uh, relevant genoeg is om dat uit te werken. Bij wijze van, maar in dat, principe... Dat, dat, die gast is knettergek en geniaal tegelijk. Maar door, door hem en mensen zoals bijvoorbeeld Tesla, als, als Tesla nooit geweest was, was hij niet het automerk, maar de, uh, ja, de man zelf. Ja, de man zelf. Dan hadden wij niet eens telefoons gehad. Ja, en
1: sterker nog, uh, of wisselstroom, überhaupt. Tesla heeft de elektrische motor uh, uh, uitgevonden. Ja, ik zag laatst een, uh, een, een documentaire en dat. Daarin. Dat was nog voordat uh, zeg maar, uh, oil, Standard Oil de hele markt had overgenomen. Uh, zeg maar, aan het begin van de, van de automobiele industrie. En dat was gewoon een elektrische auto. Uit 1900. No way. En ik stond helemaal versteld. Uh, Jay Leno heeft een, uh, heeft een versie in zijn garage. Ah, the chin. En uh, ja, die, het, het probleem was daarmee inderdaad uh, het netwerk. De infrastructuur bestond nog niet. En uh, Standard Oil die zag, uh, uh, die zag een kans schoon. En die hebben gewoon die hele industrie gecreëerd op basis van olie, terwijl, weet je, dat, dat hele hoofdstuk had overgeslagen kunnen worden. Maar het probleem is, uh, uh, daar valt niet zoveel aan te verdienen. Op de korte termijn. Nou ja, het feit is, uh, je kunt pas geld verdienen als je de distributie in handen hebt. Uh, uh, en met elektriciteit is, is dat veel diffuser. Daarom zijn uh, energiemaatschappijen ook als de dood voor, uh, voor zonnepanelen, uh, eh, voor, voor, voor batterijtechnologie. Um, uh, maar dat is interessant, weet je. Hoe kun je? Dat is eigenlijk hetzelfde als met jouw, uh,
0: uh, met jouw werk. Het is gewoon er is een bepaalde structuur en die structuur wordt op een gegeven moment verbroken. Ja. Dus je hebt een analoge Fotograaf, en dat is echt een ding om een, een science om goede foto's te schieten en ze daarna te ontwikkelen. Ja, uh, dat heb jij niet helemaal meegemaakt, waarschijnlijk. Ja, aan het begin. Ik heb nog maar, steeds mijn allereerste niet...
1: camera. Ja, klopt, maar
0: je hebt niet professioneel geschoten mm. met een analoge camera. En toen nee. is dat een stuk makkelijker geworden, maar nog steeds moeilijk, zeg maar.
1: Ja, ik ben ingestapt, zeg maar, toen dat net begon uh, te verschuiven. Want ja, en dan in één keer heb je
0: uh, iPhones uh, die. Ja, Beetje met portrait mode.
1: Ja. Um, en dat is. Uh, Autofocus, whatever. Yeah. Kijk, de, de, de techniek verandert. En, en dat is interessant um, om dat te doen. Ik heb laatst uh, Jasper Abels, ook een uh, heel begnadig fotograaf. Die werkt bijvoorbeeld nu samen met een, uh, een 3D-maker. Uh, dus die, die werkt met heel veel bloempatronen enzovoort. Uh, en die heeft gewoon foto's. Wat in feite een soort van. ...stillevend zijn, maar dan komen die bloemen tot leven en heeft hij daar vlinders in verwerkt. Uh, en dat vond ik zo'n gave uh, uh, ontwikkeling. Hoe dat bewegen ze dan ook? Of wat? Ja, en, uh, de modellen zijn gewoon, uh, staan gewoon uh, um, strak, wilde ik zeggen, maar dat ja. is iets heel anders. Uh, die, die staan gewoon uh, vast, dus het is echt een foto. Ja. Maar daaromheen zit een heel bloemenpatroon. En, en dat beweegt, dus het bijna psychedelisch. Ja, dat is gewoon uh, even asset uh, gedropt. Op ja, maar ik vond het zo, uh, uh, zo gaaf dat hij dan die samenwerking opzoekt. Want daar zit denk ik de toekomst in uh, de, de, weet je, het kruisen van, van vakken. Wat je ook bij Harry Potter hebt, dat die schilderijen ja, bewegen.
0: Bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld. Echt het moment, een gifje.
1: Een, uh, een, een live shot, ja. weet je, uit je, uit je iPhone. Uh, uh, en ik, ik zag laatst, een, een, een andere fotograaf heeft... een Digitaal model gecreëerd. Prachtige uh, donkere dame die helemaal CGI is. En die verkoopt zijn model nu aan merken.
0: No. Oh, echt?
1: Ja, oh, wow. het is echt. Uh, en dat is een wereld, zeg maar, als je daar geen verstand van hebt, dus het is het heel eng om, ja. om, om, uh, om die stap te maken. Dat... Maar zo ver zijn zou in Japan, hè, daar hebben ze gewoon hologrammen van
0: uh, bepaalde, uh, niet. niet echt bestaande
1: popidolen. Ja. En die treden op. Ja, ik weet dat, uh, volgens mij was H&M, die heeft vijf jaar geleden, hebben ze modellen gemorfd. Dus dan hebben ze uh, zes verschillende gezichten, hebben ze zeg maar gecombineerd. Het voordeel daarvan is dat ze geen uh, uh, rechten hoefden te betalen, of, zeg maar, voor het gezicht. Voor die modellen. Uh, en dat heeft enorm veel stof moeten opwaaien. Van ja, weet je, waar ligt die overgangsgrens, weet je, wat is echt en wat is niet echt en maakt het uit is het belangrijk en dat zie je nu, uh, nu steeds meer nu zeg maar de digitale wereld ons, eigenlijk bijna ons primaire universum wordt uh, ja, en dat is iets weet je, moet je daar een morale vraag over stellen of niet of is dat juist interessant, en ik vind het ik bekijk het heel nieuwsgierig. Ik zou het super vinden om ook meer... Dat is ook de reden waarom ik nu steeds meer regie aan het oppakken ben. Is omdat het veel meer een samenwerkingsproces is. En je kan veel meer vertellen met, met bewegend beeld. Bijvoorbeeld uh, als het gaat om de combinatie met muziek. Voice-over. Um, uh, intonatie. De manier waarop je uh, edit. Uh, de... Ja, en dat is, dat is voor mij uh, ook een, een hele interessante nieuwe overgang.
0: Maar regie is iets anders dan filmen.
1: Daar hebben we het ook nog even over gehad ervoor. Maar
0: dat was, uh... Ja, dat
1: klopt. Zeg maar, het, het, het filmen is een proces. Dus filmen is veel meer procesmatig dan, dan een stillshoot. Een stillshoot is, je creëert een setting... je zet de camera erop, je laat iets gebeuren... en vervolgens leg je dat vast. En als je denkt, we hebben hem, dan heb je hem. Filmen is, vecht veel meer voorbereiding. Filmen vecht veel grotere crew... Want je hebt lichtmensen nodig, je hebt assistenten nodig. De locaties zijn veel belangrijker met film... dat je natuurlijk veel meer engels gebruikt. Maar daardoor kun je ook met heel veel talentvolle mensen samenwerken. Als ik nu bijvoorbeeld regisseer, waar ik vroeger zelf filmde... is het heel moeilijk om te regisseren. Dus zeg maar afstand te nemen, het verhaal te bedenken. Om de grip te houden op het verhaal. Wat je wil vertellen... En tegelijkertijd met de techniek bezig zijn. Dus ik vind het fantastisch om met mensen te werken die verstand hebben van bepaalde technieken. Waardoor ik me steeds meer op het verhaal kan richten.
0: Uh, Oké, okay, ja, ik kan me nog iets herinneren van een uh, video die je had geschoten. Van Luidi Reden in een auto rond, ook in Kaapstad volgens mij. Echt een mooie locatie. Dat was echt zo'n hipste video was het. Ja, dat was, dat was veel voor... Te, dat was ook een veel te cheesy tekst.
1: Uh, dat was, was, ja, dat was mijn, eigenlijk De mijn regie. <laughs> ja. Dat was mijn regie-debuut. Um, uh, en, en dat was, was... Maar wat was dat voor? Ook, ook voor Woodify. Voor hetzelfde ah. uh, uh, zonnebrillenmerk.
0: Hebben ze hem gebruikt?
1: Ja, het mooie was dus dat die, die heren... Ik had die video er eigenlijk een beetje bij gedaan. Want ik dacht, ik vind het wel leuk. Interessant voor mijzelf. Om ook uh, meer die regiekant op te pakken. Uh, en het mooie was dat die, uh, die jongens die, die, die dachten, ja, prima, weet je, doe ook maar. Op het moment dat ik die video had opgestuurd, de link, uh, toen waren zij op een, uh, op een netwerkborrel. En uh, uh, ik heb volgens mij vijf e-mailberichten terug ontvangen in lock letter. No fucking way, oh my god. Uh, weet je, ze hebben, op die netwerkwoord hebben ze dan iedereen die video laten zien. En dan hebben ze erbij gezegd, dat,
0: dat is zijn van ons. wij.
1: Ja, dat, is van dat, weet je, deze video, dat zijn wij. Als zij een presentatie hadden, uh, zij ze, ze spraken veel op ondernemerscongressen enzovoort. En ze zeiden, ja, we hebben een webshop. Ze zeiden mensen, oh leuk. Ze zeiden ze, oh wacht even. En, en dan lieten ze de video zien. En dan was het gesprek al gevoerd. You closed the deal. Ja, maar dat is, dat is een ding, weet je. Je... Uh, je kan het zelf proberen uit te leggen, maar beelden spreken inderdaad meer dan, dan duizend woorden. En daarbovenop, als je het combineert namelijk in film, woorden met beelden, ja, dan maak je, dan, dan laat je echt een indruk achter, dan maak je het persoonlijk.
0: Want Het, het, het is super
1: grappig. Ik, ik kan me nog heel goed herinneren dat ik dat bekijk.
0: Ja, ik vond het heel mooi geschoten, het was super tof, alleen ik cringede echt bij die... Teksten en wat. Het was gewoon zo. Ja, het was heel Instagram-face. Ja, 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 het was echt super algemeenheden, maar de ene algemeen aan de andere. Dare to live, dare to be, weet je wel, dat soort dingen, weet je. Zo van. leuk, maar leeg. En uh, nu zit ik met. Het uh, viel me gewoon de laatste tijd gewoon op. Dan zit ik bijvoorbeeld uh, in de bioscoop. En dan krijg ik bijna letterlijk die ja, de reclame, De grote reclame. Ja. What the
1: fuck. Dus wij waren onze tijd vooruit. Wij waren onze tijd vooruit. Zo'n
0: zo meisje dat zichzelf zo opmaakt. Echt super hipster. En, en, ja, en dan iemand die dan van een cliff afspringt. Totaal onzamenhangende ja. beelden. En het is allemaal... Ja,
1: maar dat is grappig. Dat is de made of moments campagne. Um, maar dat, dat zie je nu. Dat al die grote merken. Die willen ook in een keer lifestyle face worden. Ja. Uh, uh, die willen die generatie aanspreken. Dus die doen precies hetzelfde wat wij drie, vier, vijf jaar geleden al deden.
0: Ja, dat vond ik echt fascinerend. Ik heb toen, ik heb toen meerdere malen dat mensen voor Yo, weet je nog van uh, Star's video? En dat zeiden ze: Yo, damn it! Ja, ja. ja, ja. ja. ja dat is uh, pionier.
1: Ja, maar nou, ja, oké, okay, ga je er maar goed. Hè? Dat is even. misschien, ja, mag ook nee, nee, wel. Dat uh, is wel goed. Uh, <laughs> Borstklopje. Nee, maar dat is, dat is een interessante ontwikkeling. En maar de vraag is, zeg maar, hoe kun je... Aan de ene kant het mooie aan een pionier zijn... is dat je echt nieuwe dingen kunt gaan ontdekken. Het nadeel is dat je ook als eerste de fouten maakt. Dat zie je bij bijvoorbeeld in Tesla. Die, die durft iets te zijn, iets te vernieuwen. Die durft een marktleider te worden. Maar tegelijkertijd... ...heb je dus heel veel companies die nu zo lekker in de slipstream zitten... Ja, ...en die, en die, die kunnen, kunnen leren van, van, ja. van iemand anders fouten.
0: Ja, ik, ik, ik ben het, als ik dan aan het trainen ben, dan, dan, dan luister ik podcasts heel vaak. Vooral als je aan het planken bent of zo, dan gaat de tijd wat sneller. <sijf4> <g spur Eleven> <m Ces> maar ik stond echt uh, met mijn oren te klapperen toen uh, Elon was zei... ...dat ze in het begin van een ander merk hebben ze dat... ...hoe uh, 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 heet het, de... Uh, ...de body van de auto overgenomen. En uh, uiteindelijk... Van Ford volgens mij. Nee, nee iets anders. Maar uh, ik moet dat, dat zou ik moeten opzoeken. Maar uiteindelijk kwam het erop neer... ...dat het enige wat overheen kwam... Uh, in, het laatste, ...in het echte model... Wat, ...wat in productie is gegaan... ...was de windshield... ...en bijna het de steering wheel. En voor de rest kon gewoon alles niet. Want dat, dat kon gewoon niet met die batterijen. Met die, uh, ja, je batterij moet het echt opnieuw met... uitvinden. Ja. Ja, dat hij zelf ook zei van ja, ik was toen echt heel erg dom bezig, square stupid, zeg maar. Maar ja, uiteindelijk, die failures zijn echt nodig. Ik durf te wedden dat, dat op zo'n moment dat je dan in een keer, het lijkt allemaal, het is ook een bepaald gevoel, ik weet niet of je dat hebt. Het lijkt allemaal te goed te gaan, te snel en alles klopt en ergens, ergens in, in je centrum, in je plek, yeah. onder je plexus, bij je hart voel je dat er, ja maar het, het klopt iets dus niet, ik zie iets over het hoofd. Ja. En dan ben je ermee bezig, maar alles klopt. En dan ben je ermee bezig en denk, ja, dan blijkt het echt totaal iets anders te zijn. Dat het gewoon, ja, dit is het, ik sla de plank echt mis. Ik zit met een blinddoek op. En ik, en ik ben ervan overtuigd dat dit de piñada is, maar ja. ik, ik sla
1: mijn moeder voor de bek, zeg maar. <laughs> <laughs> ik snap het. Ja, bij de een komt de snoep uit en de ander... Uh... Nou, maar ken je dat gevoel, heb je dat zo? Ja, ja dat, maar dat, dat, Wat, dat, dat...
0: Heb je een voorbeeld?
1: Ehm... Ja, soms ik heb ik wel eens bij klanten dat ik denk van ja, dat verkoopgesprekken ging wel heel makkelijk. Dat je vervolgens heel veel tijd in stopt, dat er een, een nette marge op zit. En dat bijvoorbeeld uh, uh, een factuur niet betaald wordt. Uh, en dat is, dat is altijd heel vervelend. Hoe is dat vaak voorgekomen? Nou, dat, ko dat komt wel eens voor. Maar dat heeft met, met naam te maken... je iemand
0: een nagelen hier? Nah, of, uh... Nee,
1: <laughs> ook dat vind ik niet ziek. Uh, maar dat, dat gebeurt wel eens. Weet je, dus, dus je leert heel erg vertrouwen op je onderbuikgevoel. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Van, uh, en ook dat je kijkt, als je met klanten in zee gaat... komen onze waarden overeen. Ik heb ook klanten gehad die, die zo budgetair gericht waren... dat op een gegeven moment... Uh, uh, Moest ik een autoverzekering afsluiten. Uh, en, en het zou 40 euro extra kosten om het uh, helemaal uh, rond, te rond te krijgen. Zeg maar dat, dat het all-risk verzekerd was. Ja, en dat was een probleem. En dat was voor mij een signaal: van ja, dan hebben wij niet hetzelfde doel. Ja, want ik, ik maak graag overuren. Ik, ben, ik denk, ik bespaar op alles behalve op het resultaat van wat ik doe. Maar wat je heel snel krijgt als, als klanten dat andere waarden ze hebben. Namelijk dat ze de, het eindresultaat minder belangrijk vinden dan jij. Ja, dan gaat dat in feite ten koste van jezelf. Uh, dus, dus ook daar, weet je. Dus niet moet te je soms, gretig zijn. Ja, ja, niet te gretig. Ja,
0: want... Even, even terug naar wat we voor de plaspauze het over hadden. Um, over gretigheid uh, die vriend van jou Johannes waar jij dus de, uiteindelijk de uh, best man van bent geworden die heeft een heel succesvol uh, soort van calimucho-achtig drankje alleen dan in, in Kaapstad als ik me niet vergis mm. die, dat heeft hij tot een succes gemaakt en toen zijn jullie langzaam overgestapt op iets samen op iets wat de Dutjes heet
1: dat klopt ja, de Dutch is een non-alcoholische gin and tonic. Dat um, uh, het is je... ook toch een,
0: ook zo'n tijd vooruit toen jullie daarmee begonnen? Ja, dus daar uh...
1: zijn we twee jaar geleden mee begonnen. En je ziet nu dat... Uh, dat alle grote merken dat, uh, dat... dat oppakken. Omdat... het is ook weer een generatieding. Um, ik weet niet precies waar dat ligt. Maar mensen zijn steeds bewuster van... Uh, welke rotzooi ze in hun lichaam stoppen. Ehm... Um, ja, ik denk dat Tim Ferriss, uh, onze Mattie, uh...
0: <lacht> waar ik dan zei jou uh, ooit aan geïntroduceerd Ja, de 4-Hour Workweek. <lacht> de 4-Hour all... body heb je oh, ja, hem Nee, voor... nee, de Workweek. Ja, je begonnen ik weet nog heel goed dat ik in één keer een pakketje thuis binnen kreeg. En dat was voor onze uh, Lustrum Gala. Zodat ik uh, de strakste Bulgaar kon worden op, op, uh, uh, op Lustrum reis ja, ja, dat was het. Ja. Voor degene die luisteren naar Lustrum Reis, Lustrum Gala, wij, wij hebben allebei bij een vereniging gezeten. We zijn dispuutgenoten, dus dat heb je. Dat Spuut, heb je dat... Mooi. ja mooi. We gaan morgen. Jij bent hier ook omdat een van onze disputen, uh, on... Nou, Niet van jouw lichting, mijn lichting. dat hij gaat trouwen morgen. Dus dat is de occasion. Dus ja. Super dank en bedankt Steven dat je Stef weer uh, deze kant op hebt gestuurd. Maar. Uh... Nou, dan brengt ik mijn. Uh dan denk ik waar hadden we hadden het over Tim Ferris maar daarvoor was het gretigheid gretigheid de Duchess vooruitgang en gretigheid
1: nou het voordeel van de non alcoholische uh, drankjes uh, you, you can never get high on your own supply dus dat is een, uh, een uh, die gretigheid zit daar niet echt in um... jullie waren gretig
0: want jullie hadden al een drankje op de
1: Zuid-Afrikaanse ja, gebracht? Ja, hij, hij, ik niet. Hij had een, uh, een succesvol merk dat heette Brannas. Ja. In uh, Zuid-Afrika, met name de, de, de Afrikaanse cultuur, dus de, de, de witte Afrikaanse cultuur, uh, dat drinken ze heel vaak cola met rum. Of cola, het zeg ik verkeerd: cola met brandewijn. Dus brandewijn, dus cognac dat klinkt heel goed Ja, ja maar dat is daar een dingetje. Want, is het lekker? Uh, ja, want je, aan de ene kant krijg je de, de kick van, uh, van de cognac, maar de, de, de sugar rush van de, van de cola. Uh, dus dat is zeg maar hun vodka-Red uh, Bull. Uh, en toen zijn met lumineuze idee gekomen om het te combineren in een draft. Dus, dus in plaats van dat je het apart moet inschenken. Uh, kun je dus gewoon van de tap halen. Waardoor de, de carbonatie altijd perfect is. De, de temperatuur. En hij heeft er een heel... Uh, brandstory omheen gebouwd. Uh, uh, en dat is enorm aangeslagen. Uh, maar ja... Het feit wat, wat interessant was... is dat twee dingen die... een neerwaartse trend ha hadden... waren namelijk suiker en alcohol. En ja. dat was precies... Uh, het product wat hij verkocht. Dus hij dacht... Uh, hoe kunnen we dat anders aanpakken? Uh, en toen zijn we met het idee gekomen van een, een low sugar, uh, non-alcoholische gin en tonic. Uh, en dat was inmiddels twee jaar geleden. En je ziet nu pas dat, dat, uh, dat het enorm uh, speelt.
0: Een vriendin van mij die werkte, uh, werkte bij uh, BOLS, dat is dat uh, drankbedrijf. En... Uh... Toen uh, zij hoorden dat ik niet meer dronk, uh, toen kwam ze aan met een Lowballs. dat ja. was dan een, uh, een drankje wat, waar, waar volgens mij iets van 1% in zat of zo. Of 2%. Het was dan met een komkommersmaakje. En dan kon je door je tonic heen doen. En, en dan werd het nog meer verdund. En dan kon je gewoon meer van drinken. Want dat was. Nu pas kwamen ze met, met dat idee. Want ja, ze kwamen erachter dat.
1: Ja, je kijkt naar de vraag. Weet je? Ja. Dat is een bedrijf die maakt al honderd jaar uh, sterke drank. En als dat altijd is wat je altijd hebt gedaan, dan is dat wat je dat ook vandaag doet. Dus, dus ook daar geldt weer uh, luisteren naar wat je klanten willen. En als dat verschuift, en dat heb ik nu bijvoorbeeld uh, uh, van campagnebeeld naar meer lifestylebeeld. Uh, dan moet je daar durven inspelen. Want dat als je het niet doet... Dat is wel
0: een hele grote verandering van
1: drank naar niet-drank. Als bedrijf dan van... Ja, maar blijkbaar is het businessmodel... Weet je, als, het, als, het dat, als we nu niet instappen... kijk Je kijkt altijd naar, naar, naar VEX. Hè? VEX is, is een uh, Latijns woord voor probleem. Dan kijk je, oké, okay, welke challenge hebben we? Nou, de challenge is dat er steeds minder drank werd gedronken. Ja. Dan ga je kijken naar de visie, de vision van... Oké, okay, hoe... Wat willen we dan wel zijn? En als we drank willen blijven verkopen, dan moeten we dus iets met de alcoholpercentages gaan doen. Uh, en vervolgens kom je bij de steek: van ja, wat is de consequentie als we nu niet veranderen? En die consequentie is dat je dan uh, afnemende omzet hebt en dat in feite. Kijk, misschien dat mensen over tien jaar, weet je, dat het, dat. dat, dat Alcoholische dranken net zo'n stigma hebben als, uh, als de, de tabaksindustrie uh, heeft doorgemaakt. Ja, mensen willen de lusten, maar mensen worden zich steeds bewuster van de lasten. En dat is dus door, door gasten als,
0: uh, nou ja, hoe heet het? Uh, Als Ferris bijvoorbeeld. Of als uh, sowieso de meer toegankelijkheid van informatie voor, ja. voor mensen. Dat ben ik een beetje eens. Want dat is net als met de kostprijs van een product. In één keer dat je erachter komt van, als je het over de voedingswereld hebt. Uh, heb ik het ook vaak met mijn collega uh, Mustafa over gehad. Met wie we deze podcast uh, doen. Uh, is dat je... dat uh, uh, is een parallel universum. Het, is, uh, het gaat niet om gezondheid. Het gaat niet om... Het is uiteindelijk van... van uh, hoe, hoe zou ik het zeggen? Van geluk. Van een geluks... Uh, product wat wel goed voor je had moeten zijn, is dat overgaan een geld verdienen en zoveel mogelijk inleveren daarop. Ja. Zodat je nog steeds inderdaad gebakken lucht verkoopt en de droom, maar niet het product. Uh, ja, niet bloed voor de droom, zeg maar. Ja. En dat is, dat is heel pijnlijk om, om, om dat te zien. Ik zie het ook met blogs bijvoorbeeld, dat daar uh, slechte kwaliteit is. Alleen het gaat om. Content. Content, content. Of het nou verkeerd geschreven is of niet, het staat er en we hebben een artiest geïnterviewd. Maar ja, dat, ook hoe, hoe, hoe scheef het ook geschreven is, ja. dat maakt niet uit, want we hebben die naam en hop door naar
1: de volgende. Wat denk jij? Denk je dat, dat de inhoud uiteindelijk gaat winnen van de, van de hoeveelheid? Ja.
0: Ik denk dat er altijd een uh, moment is uh, waarop de bubbel burst. Gewoon, ja. De bubbel burst en dan gaat iedereen van wacht even. Dit gaat te ver. En dan is het echt een soort van radicale terug naar af. En dan is kwaliteit in één keer weer super high in het vaandel. En langzaam gaat het weer omhoog. En dan gaat het, blaast het bubbel zich weer op. Maar ik denk dat uiteindelijk... Want je, je, de droom is de kwaliteit. Het is, het is wat, wat het belooft te doen. En bijvoorbeeld een, een, uh, een Tesla... Uh, als je die koopt, dan uh, wil je inderdaad... Dat, dat je uh, bij wijze van over een paar jaar... Uh, tenminste, ik wil dat ik over een paar jaar in een Tesla zit... Uh, die zelf rijdt en uh, de, de stem van Arnold Schwarzenegger heeft.
1: Ja. <laughs> Weet je wel? Ja. Die eigen Arnold Schwarzenegger soundboard. Ja. ja. dat is ongetwijfeld al een app voor. Maar... Seracana. <laughs> Get to the chopper. Get to the chopper. Get to the home.
0: Want dat, dat is wel iets wat... We... Nou ja, bijvoorbeeld met dat mag. Is dat... Daar draait het bij ons om. Het gaat niet om de kwantiteit, want bij ons verschijnt er ook soms weken niks op en dan was er iets op verschijnen, willen we dat het echt gewoon een, uh, een kwalitatief goed stuk is. Ja. Uh, ik leer daarin heel erg veel. Ik heb ik, ik, bijvoorbeeld toen ik bij Sikron ben gaan werken, uh, heb ik heel erg geleerd over hoe je content kunt presenteren. Bij het Dagblad heb ik heel veel geleerd hoe je, hoe je nieuws kunt schrijven. En uh, dat verbetert het telkens. Dus Ik kijk ook wel eens naar mijn oude stukken en dan denk ik van, oeh, dat is helemaal niet zo goed. En dan lees ik het en is het, dan is het niet goed op het oog, omdat ik dan die alinea's niet wil, of omdat ik nu mijn zinnen anders formuleer. Ja. Maar toen was ik daar nog wel heilig van overtuigd, weet je wel. En we worden er ook wel voor benaderd, omdat wij dat leveren. En jij ook, als fotograaf. Ja. Dus, en de, in dit geval, dus uh, met Drank de Dutjes, die dus compleet andere kant op gaat. Is nu
1: binnen twee jaar best wel een succesverhaal om te uh, worden. Ja, met name, hè, we doen het uh, supergoed goed in, in Zuid-Afrika. Uh, en dan groeien, groeien we nog steeds super hard. We hebben ook ongekende groei doorgemaakt, met name voor een start-up. Uh, maar dan is de vraag uh, internationale expansie, want uiteindelijk is je, is je product net zo groot als dat je durft te dromen. Um... En daar moet je wel op voorbereid zijn. Want, want ik, ik, uh, ik, ik merk nu, weet je, nu mijn vak steeds commerciëler wordt. En steeds verder wegdrijft van uh, beelden die mij inspireren. Uh, ja, ga ik ook steeds meer de kunstkant op. Ik heb bijvoorbeeld uh, in uh, november een, uh, een expositie uh, in, het, uh, in het Parkhotel, uh, genaamd uh, Horseman. Is dat in Amsterdam? Ja. Creative Destruction, naast het Rijksmuseum. En uh, die serie, die heb ik ook zelf helemaal gefinancierd. Uh, uh, en, en het mooie is aan, aan die serie is dat het iets is wat ik... Weet je, die heb ik geschoten uit mijn onderbuik. Want ik wilde iets delen met de wereld. Niet omdat iemand mij een product gaf waar, waarvan ze er meer willen verkopen. Nee, daar is het beeld, is het product. Ehm... Um, en daarbij, ja, op een gegeven moment, weet je, vaak lopen we weg van onze demonen. Dat we, dat we ze wegdrukken, dat we ze niet willen accepteren dat we gewoon net doen alsof ze er niet zijn. Ja. En hoe harder we ze wegdrukken, hè, op het moment dat we even niet opletten, hoe harder ze ons terugpakken. Euh, Jong noemt het ook wel de, de shadow side. Um, en, en wat ik heel mooi vond is, wat nou als we... Hè, deze brengers van destructie. de Four Horsemen of the Apocalypse. Als we die kunnen zien als brengers van vernieuwing. In plaats van brengers van, van destructie. Want alles wat, wat kapot gaat... Eh, biedt weer ruimte voor, voor vernieuwing. Ja. Um, ja, en dat is heel leuk om te zien dat het, dat het ook heel goed wordt ontvangen. Op het moment dat je dingen maakt die van jou zijn, die uit je hart komen... Um, en ik denk dat het ook belangrijk is, hè, dat, daar had ik het net al even over, dat je trouw blijft aan je eigen waarden. En ik denk nu, nu ik me minder uh, commercieel kan uiten um, met diezelfde kenwaarden, uh, ja, probeer ik het op een andere boeg. Dus, dus hè, ik had het net over, uh, hè, als mensen het mooi genoeg vinden, als ze het, het waarderen, dat is voor mij een waardering aan zich. Ja, dan is op het moment dat jouw fotografie kunst wordt... dat is misschien wel het ultieme en hoogst haalbare voor mij als, als, als artiest. Ja, dat is dan, dan, dan word je tijdloos. Ja, je, je wilt een... Uh... Ja, dat is misschien, dat gaat wel heel ver, maar dat is ook een soort van legacy. Ik denk dat, dat, dat als... Uh... Mijn vader zegt altijd, ja, je bent te weinig fotograaf en te veel artiest... En je bekijkt soms dingen niet commercieel genoeg. Maar dan denk ik, ja, dat, dat, ja, daar heb je gelijk in. Maar de vraag is: als ik, op het moment dat ik te commercieel word, weet je, ben ik dan nog wel Stef? Ik vind het mooi dat je je, je power brengt. Want
0: uh, we hebben pas la, ja ik heb ik misschien vorig jaar echt uh, voor het eerst dat van jou gehoord. Uh, maar dat, dat jij zo ondernemend bent, komt een heel groot deel uit vanuit je ouders. Ja. Want het is niet, niet, niet voor niets dat, uh, dat jij al die dingen uh, hebt gedaan. Zoals een van de mooiste, mooiste voorbeelden die ik ook volgens mij in een van mijn uh, stukjes in de universiteitskrant vroeger heb gepubliceerd was jouw uh, jou zelfgebouwde vleugel. En dat kwam omdat jouw paar ja later dat ik jou
1: uh, geld geef voor een echte vleugel. Ja, ik, uh, <laughs> uh, ik speelde piano en we hadden een mooie digitale piano thuis. Uh, maar weet je, ik ben heel erg van de vorm. Dus ik vind een vleugel, vind ik, vind ik fantastisch om te zien, om aan te raken, om te beleven. Uh, want het is gewoon een pronkstuk in je huis. Je, het, is geen, het, is geen, het, het transcendeert um, uh, een gebruiksobject naar een kunstobject, ja, want, want dat is in feite dat is de reden waarom mensen zoveel geld uitgeven aan een vleugel omdat het zo mooi staat in de ja, serre. Ja. <laughs> Hoe ben jij er zo heen? <laughs> en uh, uh, ja, dat, dat, ik heb altijd wel heel veel um, affectie gehad met vorm. Met, met, uh, dat is voor mij enorm belangrijk, maar dan moet ook wel inhoud. Die inhoud moet er eerst staan voordat je aan die vorm kan werken. Uh, en daar had ik met mijn vader over, die zei, ja, ik was 17 volgens mij. En die zei, ja, er zijn twee opties, zei, dan koop ik een vleugel voor je. Hoe ging dat? Jij, jij, jij ging naar toen en je zei, pa, ik wil, een, uh, ik wil een vleugel. Ik zei, ja, ik vind het zo mooi, zei ik. Het ja. zei, ja, dat zal ongetwijfeld zo zijn. Ik zeg: er zijn twee opties. Ik zeg, je, uh, je wordt virtuoos, um, of je bouwt er zelf maar één. En, ja. Uh, uh, yeah. Toen werd je virtuoos. Toen dacht ik, nee, <laughs> ja. Dat ben ik nooit geweest. Um, maar, maar toen dacht ik, ja... Toen is er een, ergens een zaadje geplant. Challenge accepted. Challenge accepted. En, en het mooie daaraan is dat ik op een gegeven moment bij een, een vriend van hem, die was Timmerman, die had een, uh, een werkplaats. En dat was ik aan het opruimen in de zomer. En in één keer, weet je, dat idee zat al in mijn hoofd. En in één keer zag ik alle gereedschap, de opportunity, zeg maar, arised dacht ik, fuck it, ik ga het gewoon doen. Uh, dus ik heb mijn ouders ook niks gezegd. Ik ben daar gewoon uh, de hele week door. Uh, elke keer kwam ik daar naartoe En op een gegeven moment zei mijn vader van... Uh, Waarom stink je ben, je, hard? ben je nog niet klaar met opruimen daar? Wat, 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 wat voor rotzooi is er daar dan? Zeg ik, nee, zei ik. Ik ben een vleugel aan het bouwen. En toen... Um, toen was het mooie... Mijn moeder keek een beetje gechoqueerd. En het eerste wat ze zei was... Uh, ja... Hij maar niet denkt dat dat ding in de woonkamer komt te staan. Uh, dat is uh, een, een, een soort van heel slecht trend voor uh, als je maar niet denkt dat het ding straks in huis komt te staan. Uh, dus ik dacht, nou, dat is een lekker binnenkomen, maar ik was uh, nog niet uh, sure, klaar mom. <laughs> nee, 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 ik dacht, uh, ik, ik ben er ook verder niet op ingegaan. Dus ik heb dat afgemaakt. Het, was, het ging dus om het chassis van een, van een vleugel. Ik had mijn eigen digitale uh, Yamaha piano, heb ik uh, er like, een soort van ingebouwd. Met uh, prachtig verwerkte uh, uh, autoluidsprekers. Uh, waardoor je echt wat stereo geluid krijgt. Met een pedaaltje, alles klopte. En op een gegeven moment... Uh, maar heb je dat,
0: uh, ja, uh, dat gegoogeld of zo? Of nee,
1: wat? ik heb gewoon gekeken naar foto's van, uh, van vleugels. Uh, wat ik mooi vond. En vervolgens heb ik uh, gekeken naar hoe groot mijn digitale uh, keyboard was. Mijn digitale piano. En daar heb ik de vleugel omheen gebouwd, zeg maar.
0: Ik vind het heel bijzonder. Want ik zou het wel zelf willen. Maar ik, misschien is dat ook gewoon aangeleerd. Maar ik vind mezelf niet echt super handig. Eigenlijk iedereen die... Uh, uh, als, je, als je ze vraagt naar... Uh, nou ja, ik zeg een hele mooie anekdote. Ik vis wel eens met een vriend van mij, Toon. En toen zat een andere vriend van mij, uh, Chase. Die zat naast hem en die zei tegen, tegen hem van... Maar Toon, uh, jij vis wel eens met Theo. Uh, uh, maar Hey joh, is toch super onhandig? En dan zou hij zo zei van... Ah, joh, breek me de bek niet open, joh. Vaak dat ding uit de knoop moet halen. Maar dat is... bedoel, dat... Waar hou je dat zelfvertrouwen vandaan om die shit te gaan bouwen, zeg maar? Is dat iets van dat je, dat je dan loslaat en denkt van... Nou ja, dat moet
1: kunnen. Nee, ik heb een idee. Ik heb een idee. En ik was heilig van overtuigd dat ik het... Dat, dat ik het... Ja... De heilige overtuigd is groot woord. Ja, ik, ik, ik... Het idee was al, Ik wist al hoe het eruit zag. Ik moest het alleen nog doen. Ja, en, en, en ik denk dat die overtuiging super belangrijk is. Ik weet ook nog dat op een gegeven moment de vleugel af was. En het was MDF, dus het was zeg maar, uh, niet gekleurd. En uh, ik had er wat foto's van gemaakt. En ik, ik liet het thuis. Ik zeg, oh trouwens, de vleugel is af. Dus ik legde dat pie op tafel. En mijn ouders sloegen bij de stijl achterover. Hartstikke. Die, 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 die wisten niet wat ze zagen. En zelfs de timmerman die me uh, een beetje geholpen heeft met de techniek... die zei van, uh, ja, ik heb dit ook nog nooit meegemaakt... dat iemand uh, met zo weinig ervaring uh, gewoon zo'n ding in elkaar knalt. Terwijl ik wist ook niet wat ik aan het doen was. weet je. Ik heb ook een paar fouten gemaakt... waardoor ik twee complete nieuwe MDF-platen moest kopen. Maar ja, zo'n fout maak je gelukkig maar één keer. Dan kun je dan van leren. Um, maar het stond er wel. En uh, het mooie daaraan was natuurlijk dat je... Uh, dat mijn vader op een gegeven moment zo enthousiast werd dat hij zei... Maar ik heb nog een goed contact bij de autospuitbedrijf. We gaan dat ding op mijn kosten spuiten. Oh, nice. Dus, uh, is dus, dus het begon uh, te leven. En uh, vervolgens uh, hebben we er in, uh, in gouden letters... Van uh, op opgeplakt. Want er uh, kwamen inderdaad ook uh, mensen zeg maar, over de vloer. Die zeiden van... Uh, uh, ja, trouwens, die is Stef gebouwd. Gebouwd, ach, weet je... Ja, zeg mijn vader, het is een echte von Feldhausen. En dan zagen ze de, de gouden letters en dan, weet je, dan kon het niet anders. Uh, en ik weet ook, ik hoop hè, dat, dat, dat dat ding uh, een, een, een familie, familiestuk wordt. Ja, houdt hij dat?
0: Is hij sterk goed? Ja,
1: dat is, uh, hij is gemaakt voor de eeuwigheid. Even afkloppen. Uh. Uh, uh, maar ja, weet je, je maakt iets omdat ik het wilde. Omdat ik voelde dat ik... Dat ik uh, weet je, ik deed het voor mezelf voor niemand anders. En ik denk dat dat de kracht is van elke ondernemer, eh, dat ze iets doen omdat ze ergens in geloven, dat ze er zelf in geloven, niet omdat ze eh, het gevoel hebben dat ze dat voor iemand moeten doen. Ja. ja dus in principe heb jij gewoon een heel basisprincipe toegepast.
0: Denk vanuit het eindproduct. En dan zo van, ik heb het gedaan, hoe heb ik het gedaan?
1: Ja, dat soms, soms kijk ik terug denk ik: hoe, hoe heb ik het inderdaad gedaan? Zou je dit nog een keer nu blind kunnen doen? Zo ja, het, kijk, als je het één keer hebt gedaan, maar dan is ook dat, weet je, dat is ook de reden waarom ik er ook geen bedrijf van heb gemaakt. Omdat ik aan mezelf heb bewezen dat ik het kon. Hoe was je toen, 18? 18, 17, ja. Dat ik het kon en dan is, als je het nog een keer doet, is de lol af. Ja. Want dan weet je hoe het moet en dan wordt het productie in plaats van. Uh, uh, creatie. creatie. Ja.
0: Wat een andere leuke feit wat ik wel van jou, van jou hoorde... was dat je was met dingen kwam... bijvoorbeeld je reis naar Buenos Aires... dat je zei tegen je pa van... Uh, ik wil dat doen... Uh, geef me geld. <laughs> en naja. hij zei van... maak maar een, uh, een kostenbatenplaatje. Ja. En dat vond ik zo, zo, zo stoer of zo dat ik dacht vond ik van... dat mijn ouders dat hadden gedaan vroeger. Want bij ons... Uh, überhaupt mijn, mijn pa is kunstenaar... en echt een echte, echte één. Zeg maar. Dus dat is meer van... geld...
1: Ja, het is een compleet uh, ondergeschikte rol. Oh ja, het toen, gaat om oh ja, creatie. Ja, ja,
0: precies. Toen ik tandarts zei ik dat ik tandarts wilde worden... en nog steeds eigenlijk stiekem uh, bij mijn standpunt blijft... die dat ik dat nu zou willen doen... maar als ik dat toen was gaan doen... 100% zeker ben dat ik daar echt wel voldoening uit had gehaald. Uh, dat hij zei van ja, je doet dat om het geld. En dan had ik zo even...
1: ja, zo. En dat was gewoon echt een... Een ding. Zeg maar. Ja, want dat, dat, dat kwam niet overheen met zijn waarden.
0: Nee, 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 absoluut. absoluut. Nu, nu, wat ik nu wil, gelukkig wel, geïnspireerd door, hem. maar, dat, maar dat, daar, ga, dat, daar gaat het niet om. Het gaat meer om dat je geld is een essentieel uh, onderdeel van uh, leven, want het is waarde. Je, je, je hebt waarde. Van overleven. Overleven. En ik denk ook als je als kunstenaar of uh, als je überhaupt kiest om een creatief vak te doen, dan ben je een ondernemer, of je dat nou wil of niet. Dus ja. dat is. Ja, ik blijf dat altijd ook hameren bij mensen van: oké, okay, maar ik ben er zelf niet heel goed in, maar wat is je verdienmodel? Wat wil je, uh, hoe wil je in overleven? Ja. En wat heb je ervoor over? Om... Waar wil jij uh, in bloed tekenen?
1: Ja, ja dat klinkt uh, redelijk zwaarmoedig, maar ik begrijp wat je bedoelt. Um... Het mooie aan investeren in ervaringen, ten opzichte van dingen. Is dat ervaringen, slechte ervaringen zijn de enige dingen die eigenlijk alleen mijn waarde stijgen. Want denk terug aan een moeilijke tijd. En dat heeft extreem veel waarde voor je. Ja, ja. zeker.
0: zeker. Dat, heeft, dat heeft mij wel gemaakt tot, tot wie ik ben. Ik heb mezelf ook vaak achteraf gezien onbewust of semi-bewust in die moeilijke tijd. Uh, ...situaties gewurmd... ...omdat ik ergens misschien wel dat wilde... ...zeg maar... Dus, uh, maar, maar nou ja... Ik, ...laat ik het zo zeggen... ...ik zit hier gelukkig niet meer... Uh, ...elke nacht op kantoor... ...om te zwoegen... Voor, ...met in mijn achterhoofd van... ...waar doe ik het voor... ...en dat heb ik eigenlijk ook nooit gehad... ...maar ik heb hier wel eens gezeten... ...dat ik dacht van... ...dit moet af... Het is een ...dat mag productie zeg maar... ...dat moet af... ...ik krijg daar niks voor betaald... Maar niks in, het is net als een goede relatie. Je twijfelt, het kan slecht gaan, maar je twijfelt niet aan je relatie. Je, je, je bent aan het. Uh, uh, you're figuring it out, zeg maar. Soms, soms zit het ook in je hoofd van. Oké, okay, maar. Zo'n zo moment van mindfulness: van, dat je er in één zit van. Oké, okay, maar. Oké, okay, ik, ik wil dit interview afhebben. Ik wil dit stuk publiceren. Waarom, in godsnaam? En dan. ...iets diep in je, net als dat je fout zit... ...dat je het weet en dat alles klopt... ...en is het ook zo dat alles niet klopt... ...en dat je weet dat je goed zit. En dan uiteindelijk dan publiceer je het... ...en
1: dan krijg je er zoveel... Maar, maar dat is heel interessant wat je zegt. Dus in feite... Uh, uh, ...als ik het mag samenvatten... ...zeg je in feite... Uh, ...op het moment dat je aan jezelf... ...begint te twijfelen... ...in plaats van aan je project... Uh, ...daar zit het fundamenteel verschil... Ja. Uh, uh, dus als jij heel erg in tune bent met je eigen waarde uh, Wie en, ben ik?
0: En de wereld om er, eromheen klopt niet
1: ja. Dan... ja, dat is die quote die ik van ja. Bernard Shaw die ik net, net uh, uh, gaf uh, The unreasonable man Dat is de enige manier om, het, om een verschil te maken Of uh, my favorite The unreasonable yeah. How weird can you go? Ja. Yeah. <laughs> net als uh, om,
0: uh... Nou ja, Het is niet een idool want ik bedoel, het was zelf ook een randebiel, maar Hunter S. Thompson. Um, door wie ik wel geïnspireerd ben in mijn schrijfstijl. niet yeah. zozeer in wat, hoe hij was als mens, maar... Uh, when the going gets weird, the weird turns pro. En ik ben altijd zelf uh, als... als nou, ik, ik, ik kom uit een andere cultuur. Ik ben daar ook echt opgegroeid, zeg maar, tot aan mijn zevende. En dat is echt wel een basis die je meekrijgt van... En dat is de, de Oostblok cultuur. Ja, waar de Oostblok cultuur. En ik bedoel, ik heb... Uh, hoe dat ziet die eruit? Oostblokcultuur. cultuur. Eh, het is nooit genoeg. Je moet altijd de beste zijn. Het is nooit genoeg. En eh, je moet overal in uitblinken. En dat zonder. Echt goed. Zonder dat het echt goed gefundeerd is, vind, vond ik zelf. Van, je moet gewoon de beste zijn, want dat hoort zo. Maar als je dat niet doet, dan. Ja, dan, dan ben, je, nee, ben je echt een schap. Ja. Dan, hm. dan, 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 dan heb je gewoon niet. Uh, yeah, you didn't put in the work. En dat is wel. Nou, ik heb het ook wel vaker besproken met mensen. Maar, dat is mijn. Aan de ene kant is dat mijn, mijn, mijn vloek in mijn zegen, zeg maar, die tweesplitsing. Ja. Yeah. Want ik, ik weet hoe het, hoe het is om geen Nederlander te zijn. Van, ah, hoeft het allemaal niet, gewoon je best doen. En als, ja, ja, als je,
1: als je ja, de, je best de kop boven het, het maaiveld in feite.
0: Precies, gewoon, Harry Moeders heeft het ooit een keer gezegd: van in Nederland uh, is alles een dubbeltje, maar ik wil een kwartje zijn. Weet je wel zo. En, uh, op het moment dat je alleen maar van thuis die win-win-win krijgt, dan uh, je moet je een winnaar zijn, alleen dan niet goed onderbouwd,
1: ja, dan, dan heeft echt... dat geen
0: zin. Want iedereen om je heen die zegt van, ga je ben als ik
1: gek. Ja, maar omdat je nu in deze cultuur zit bedoel je. Ja, ja,
0: ja, ja absoluut. Maar deze cultuur wisselt nu ook, want ik, ik ben een kind van de zesjescultuur, Maar ik ben geen zesjescultuur meer. Ja. Want op het moment dat ik met mijn passie bezig ging, toen deed het in één keer wel toe dat ik de beste was toen had ik een reden, toen had ik, toen had ik een doel. Ja,
1: en dat is intrinsieke motivatie versus uh,
0: extrinsieke motivatie. Precies, je kan niet gewoon zelfdiscipline discipline van buitenaf uitoefenen... omdat dat gewoon niet werkt. Als jij niet het hebt om, te, om het voor te doen... Ik denk dat mijn ouders een hele goede, goede uh, uh, job hebben gedaan met mijn opvoeden. Uh, en ik put er nu achteraf wel heel veel van... want ik denk van... Jezus, dat hebben zij mij vroeger echt vet verteld. Van, terwijl, ik, ik overdrijf het ook altijd met mijn vrienden. Winning, weet je wel, we komen hier ook wel op kantoor. Winning, of iemand heeft dan hier de hele nacht doorgewerkt. En, en het is dan af en het is opgestuurd en goedgekeurd. En dan is het, yeah, weet je. Failure ain't an option.
1: Yeah.
0: Maar failure is ook een... Uh, failure is the only option. Is the only option. Failure is eigenlijk iets, iets, het beste wat je kan overkomen. Want op het moment dat je iets bereikt hebt, is het klaar. Ja. Je kan beter de, het, het falen leert je veel over jezelf, maar het geeft je ook de skills. Ja,
1: en dat is denk ik ook direct weer uh, de, 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 de tegeltjeswijze die er een beetje uit kan halen. Dus dat, dat de, Ja, de weg is, is belangrijker dan, uh, uh, dan de destinatie. Want uiteindelijk gaat het hele
0: universum op in een hele dunne, dunne nevel, volgens... Uh, hoe heet het volgens uh, natuurkundigen. Dat is het einde van het universum. Het wordt gewoon één dunne nevel, helemaal kil, helemaal koud. Alles is dood. Dus wat heeft het voor zin wat we aan het doen zijn, überhaupt? En is dit überhaupt echt? Of is het een simulatie? Dat, dat is de andere vraag. Ja. Dat je op het moment dat je daarin gaat duiken van uh, dat het voor, uh, volgens uh, de statistieken gewoon uh, de kans dat dit ...werkelijkheid is 1 in een biljoen is, zeg maar, ja, dan, dan, dan word je gek. Dan kun je beter ophouden. Dan is het einde zoek. En uh, als je kan, Of dit nou een simulatie is of niet, je kunt er gewoon het beste van maken. Uh, en dat is heel makkelijk gezegd als je uh, een white, straight uh, dude bent in Groningen. Waarin de wereld aan zijn voeten ligt. Jij hebt al, al dat allemaal mee, behalve dan het stray zijn. Dus jij hebt al vanaf het begin af aan, heb je jezelf al meer karakter moeten kweken in mijn ogen, zeg maar. Want dat is ook, net als met niet drinken bijvoorbeeld, waarin ik me altijd moet verantwoorden. Of met vlees eten, waarin ik me moet verantwoorden. Dat zijn dingen die ik echt sinds twee jaar doe. En jij doet dat waarschijnlijk al je hele leven. Dus dat
1: vind ik ook altijd een, een heel... Uh... Ja, in de, in de weerstand wordt de kracht geboren. He, en, uh, je had het uh, helemaal aan het begin over een, 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 een ruwe diamant. En de enige manier waarop een diamant zijn glans krijgt... is, uh, is pressie. door uh, ja, pressie. Um, en, en ja, dat is... Weet je, het is heel makkelijk om dan in een soort van tegeltjeswijsheid wijsheid te vervallen. Maar dat, je komt toch weer op de basics uh, uh, terug... Als je, als je het wil bereiken, moet je bloeden. En. en uh, no pain, moet je... no gain. Ja, no pain, no gain. En. en... Ja. Vandaag nog, uh, nog een gesprek over.
0: Uh, gehad over de app met, uh, met. Chase. En die zei van. Uh, uh, dat hij nu aan het, uh, ook aan het carnivoren was. En. Uh, en dagelijks aan het. Uh, aan het trainen en aan het, aan het rugbieren. En. Uh, uh, dat hij. fat shredded aan het worden was. Alleen dan wel aan het aankomen. Ik zou tegen hem van ja, maar volgens mij kun je, uh, wat ik uit literatuur weet, is dat het niet normaal is uh, het, dat je meer dan, dat een gemiddelde man met, met met trainen niet meer dan drie kilo per jaar kan aankomen. Waarop zijn antwoord was van, uh, oh ja, een army dan in de Army, die is twaalf kilo aangekomen aan muscle. Weet je wel, hoe, hoe dat dan? En überhaupt, ik dacht ook dat, uh, dat ik gelezen had... Dat, uh, dat je maar 15 gram uh, proteïne kunt verwerken. Dat is ook allemaal bullshit achteraf gezien. Het is iedereen bent en lult er maar omheen. En uiteindelijk is waar we, nu bezig, waar we nu naartoe gaan... is met, een, met, met wetenschap en alles. Is dat ook aan wetenschap begin je steeds meer te twijfelen. Zeg maar, omdat dat ook weer gesponsord wordt door iets. Er zit ook een bepaalde ego in. En dan worden resultaten... Hoe kan het zijn dat vroeger eieren dan hoge cholesterol gaven en nu niet meer. Ja. Hoe kan het zijn dat vroeger rood vlees werd bestempeld als kankerverwekkend... en dat het nu eigenlijk be be langzaam bewezen wordt ja, dat het, het heeft, niet zo is?
1: Het heeft natuurlijk ook te maken met vested interest. Dus, dus er zijn bepaalde industrieën die de baat bij hebben... als bepaald nieuws uh, niet naar buiten komt. Uh, weet je, dat gaat om, uh, om, om heel veel geld met heel veel, heel veel lobby... Ja, dat, dat,
0: dat is uiteindelijk wel duidelijk, want dan zit je eigenlijk nog steeds in een soort van speeltuin waarin iemand de regels bepaalt en iedere keer de regels veranderen, terwijl je niet weet.
1: Ja, maar de vraag is, kijk, iemand kan de regels wel veranderen, maar het is aan jou om te bepalen welke regels je houdt. Um, en, en daarom is het zo belangrijk om zelf die regels uit te vinden. Uh, uh, of in ieder geval kritisch te kijken naar de regels van andere mensen. En, en dat is ook het... het moeilijke aan, aan goed ondernemerschap. Goed ondernemerschap is verandering. En als mensen ergens een hekel aan hebben, is het verandering. Dus je bent constant tegen de stroom in aan het zwemmen.
0: Iedereen, iedereen zegt, verklaart je voor gek?
1: Ja, in het begin wel. Ik, ik heb wel gemerkt, toen ik zei dat ik fotograaf wilde worden... werd daar een beetje laconiek op gereageerd. Want ik had natuurlijk een universitaire opleiding... Want je hebt hier internationale uh, vertrekkingen? Ja, dus eigenlijk een soort van, van diplomaatopleiding gedaan. Dus je zou
0: nu eigenlijk in Afrika ergens moeten staan en voor UNICEF uh, dingen nou, doen? Dus... Ja,
1: dat, uh, dat is natuurlijk. Uh... Ja, het eerste deel klopt, het tweede niet. Ja, het tweede niet. Maar ik heb heel erg gekozen voor, uh, voor een vrij leven. En, en dat is natuurlijk, hè, aan de buitenkant lijkt het mooi als ik vertel dat ik mijn, mijn tijd verdeel tussen, tussen Kaapstad en, en Amsterdam. Miami, New York. Miami, New York. Dan kijken mensen... Dat die, 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 dan worden ze een soort van... ja. Mesmerized. Mesmerized. En terwijl het op papier heel stoel klinkt. Maar ze hebben me ook niet gezien toen ik op de stoep zat te huilen... Uh, dat mensen mijn portfolio niet mooi genoeg vonden. Weet je, dat, 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 dat zet ik ook niet op Instagram.
0: Ja, op de op de bank. Dat, dat je geen bord op kon schieten, zeg maar. Ja. In een
1: bepaalde ja. stad. En dat is... Um... En dat is het vertekende beeld dat heel veel mensen hebben. Die, die, en dat is een beetje... De, de, de ondernemer wordt nu glorified. Um, uh, en met name de successen worden glorified. Maar ik denk dat de, de struggle... Dat is de echte, daar hoort de echte glorificatie. Um, uh, want want uh, eh, dat, dat scheidt het kaf van het, van het koren. En dat is heel makkelijk te zeggen... Uh, ik, ik ben er nog lang niet en, en als ik mezelf zo hoor dan denk ik ja, je loopt een beetje te lullen alsof je, alsof je er al bent. Um, maar dat is het mooie, dat je bent er nooit. Nee. En als je dat accepteert, van eh, je, bent, je bent zo goed als je laatste werk, uh, dan is het elke keer weer een drive om, uh, uh, om jezelf opnieuw uit te vinden. Want uh,
0: op zich is dat. Ik, ik heb je, dat zei ik ook al eerder toen je aankwam. Ik heb je eigenlijk op een heel mooi moment. Want we hebben het altijd over onze wins, zeg maar. Ja. En dat is altijd iets wat wij echt wel celebreren Maar er zijn ook lows. En jij zit nu eigenlijk best wel op een
1: reële low op dit moment. Ja, ik zit op een. ik zie het meer als een scharnierpunt. Eh. Uh. Ik denk dat ik heel veel dingen heb bereikt die ik wilde bereiken... toen ik ben begonnen in mijn carrière. Nou, dat is dus in zekere mate, weet je... is dat, is dat wel gelukt. Uh, het is altijd leuk als je een agent hebt in New York. Het is ook heel cool als je een billboardcampagne kan schieten. Als je voor grotere internationale merken mag werken. Alleen de vraag is... hoe zet je dat door? Um, En, en dat, dat vind ik soms wel moeilijk. Dat je denkt van ja... Wat nu? Ja, kijk, wil ik, welke markt wil ik me gaan richten? Ik ben nu de hele tijd aan het, aan het hoppen. City hoppen. Ik probeer zo lang mogelijk dan in de in stad te blijven. Dat ik een klein beetje wortel kan schieten. Maar tegelijkertijd... Uh, ja... Ben je, ben je overal net niks. Ehm... Uh, want je bent er niet lang genoeg om, uh, om, om, om die tribe te bouwen. Uh, hè? Dat, dat, dat support system. En, en de... Hoe zeg je dat? De gunning van mensen die je kennen of je werk kennen. Of mensen die mensen kennen die je werk kennen. Uh, om daar genoeg return of investment uit te halen. Dus je bent eigenlijk... Als een soort van hond ben je eigen staat aan het aanjagen.
0: Maar... ja. Kunnen we het hierover hebben dat, dat je van Bitcoin 20.000 naar 10 cent bent, figuurlijk gesproken, dat op dit moment uh, al jouw investeringen van jouw afgelopen twee jaar op de Amerikaanse markt, zeg maar, die zo goed als pro bono waren, ja. dat dat echt een, nou ja. De bielheid van het Amerikaanse systeem, nou ja, dat zeg ik, zeg maar dat zijn niet jouw woorden, maar dat is vanuit de zijlijn bekeken. Ja. Dat, nee, het is dat...
1: inderdaad, eh, op het moment dat je een agent krijgt in New York, eh, je hebt een relatie, een hele serieuze relatie met iemand uit, uh, uit Miami. En uh, door allerlei immigratieproblematiek, uh, uh, dat je die markt voorlopig niet kunt betreden, ja, dan is dat een enorme uh, klap in je gezicht. Want in feite uh, weet je, heb je alles waar je, waar je van droomde, uh, wordt in één keer uh, werkelijkheid. Hè? Dus je, gaat, je durft het bijna niet te geloven. You're punching yourself, living, ja, the living the dream. Ja, living the dream. Je, je, je krijgt de dagprijzen uh, die, je, die, die, je, die je zou willen zeg maar toen je, toen je begon. Waar je op dat moment alleen maar van durfde te dromen. Um, en dan sta je in één keer voor, uh, en dan sta voor, voor een heel moeilijk uh, immigratieproces. Um, uh, met name met de huidige administratie.
0: Want wat er letterlijk is gebeurd is dat jij gewoon uit de rij bent gepikt. Ze zeiden je bent hier te vaak geweest.
1: Okay. Ja, ja uh, zeg maar, dat, dat heet uh, met een mooi woord gered flagged. Uh, dus op dat moment word je, uh, uh, word je uitgenodigd voor een gesprek, Wordt maar even mooi uh, te noemen, dan gaan ze je zaken doorzoeken. En uh, op een gegeven moment uh, werd er gevraagd, waarom vlieg je zo vaak terug? Ik zeg, ja, ik heb een, uh, een vriend in Miami. En het eerste wat ze zei uh, was, uh, ben jij van plan te trouwen? Dat was een vrouw? Ja. ja. Zou je toch
0: meer empathie van verwachten? Ja,
1: dat, dat zou je denken. Maar uh, uh, dat was, was een, een dingetje, en, en ze waren heel erg uh, op Ik zeg: Nou ja, we hebben, uh, ik ken hem pas anderhalf jaar, ik heb verder geen trouwplannen. Zeg maar, ik vlieg inderdaad heel vaak uh, heen en weer. Uh, en vervolgens zegt ze: uh, uh, Ja, maar dat. Uh, ik, ik, ik denk dat jij illegaal gaat trouwen. <laughs> uh, en uh, om die reden uh, uh, wil ik je niet meer het, uh, het land binnenlaten. Oh, die shit. Ja. Wat ging er door je heen op dat moment? Ja, heel veel. denk ik. Heel onwerkelijk, omdat, weet je, je, je zit net in een beginstadium van een, van een nieuw pad in je carrière. En je hebt een serieuze relatie met iemand die een vaste baan heeft in een ander land. Dus op het moment dat jij niet zomaar meer kan vliegen, dan, weet je, ik ben in, in, een, in een moment. Ben ik, is. werd mijn toekomstbeeld werd compleet. Uh, uh, ja, dat, dat, dat werd compleet. geruineerd. En tegelijkertijd is je relatie die staat in één keer op het spel. Want je kan elkaar maar uh, drie weken per jaar zien. Omdat hij. Dat, dat het systeem daar in de ziekenhuizen zo is, want hij is arts, dat je, dat, dat je maar ja je... 14 dagen onbetaald verlof krijgt, toch? Ja, inderdaad. Dus, dus ja, je, je relatie wordt in één keer onmogelijk. Um, en, weet je, mijn, mijn droom was, was natuurlijk een, een, een billboard in New York. Dat was, zeg maar, ik wilde voor mijn dertigste een billboard in New York. Dat was, een, uh, dat heb ik, dat was mijn noordster. Ja. Weet je, dus ik ging wel een beetje naar links en naar rechts, want ik werd altijd weer een beetje op koers getrokken. En in een keer ben je, je Noorse kwijt. En wat ik me ook realiseerde, en ik denk dat dat een hele mooie realisatie is, is hoezeer ik mijn, uh, mijn eigen waarde heb opgehangen aan mijn vak. Dat billboard in New York, dat was niet wat ik zou doen, dat was ik. Dat was wat ik kon bereiken, dat was uh, uh, hoe ik mezelf. Uh, uh, waardegunde. En als je dat in één keer verliest... ...dan is het eigenlijk een soort van rouwproces... ...want je moet in één keer uh, bedenken van... ...oké, okay, wie ben ik? Wie ben ik? Ik, ik, ik denk dat... Uh, hè, ...dat is iets van de afgelopen vier maanden... ...en ik denk dat dat een heel... ...moeilijk proces was... Hè, ...om dat een plek te geven... ...dat je... ...een stap terug moet doen... In je, ...in je verwachtingen van je eigen leven... ...maar ook dat... ...dat je soms niet krijgt wat je wil... En al helemaal niet op de manier dat je dat wil. Uh, dus je wordt er uh, eigenlijk heel erg, heel erg humble van. universe says no. For now? Ja. Want je mag er twee jaar niet naartoe. Nou ja, dat, is, uh, dat zijn allemaal uh, zaken. Daar moet je gewoon uh, met een enorme papierwinkel aan de gang. Ja, en dat, uh, dat vergt wel een hele andere, andere aanpak. Uh, maar goed, wat, wat doe je dan? Oké, eh, dan je, okay, je is iets gebroken. Wat is dan de nieuwe opening? Ja, ik, ik heb uh, uh, altijd als ik een project begin, dan begin ik altijd met een uh, uh, soort van naam. Uh, soort, uh, uh, maak ik een projectmap aan. Uh, weet je, dat, de, 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 eigenlijk, dat komt eigenlijk een beetje uit de, uit de militaire kant. Hè? Operation Overlord, ik noem maar wat. Daar wordt alles ondergehangen. Nou, en toen ben ik mijn eigen. Nieuw project begonnen. Dat heet uh, Moses and the Mountain. <laughs> ja, als de, als, uh, als uh, Moses niet naar de berg toe komt, dan komt de berg maar naar, uh, naar Moses toe. Dus toen dacht ik, hoe ga ik dat opnieuw inkleden? Ik heb fantastische contacten in de VS. Um, ik heb een agent die uh, enorm in me gelooft. Uh, en uh, die, die, die in mij wil investeren. Uh, en daarnaast heb ik natuurlijk een prachtige opportunity om, uh, als ik weer in Kaapstad ben, om uh, uh, prachtig werk te schieten op een waanzinnige locatie. Maar voor heel veel Amerikanen die schieten natuurlijk hun uh, zomercollecties in, uh, in Miami. Uh, en daar heb ik een, een nieuwe campagne voor ontwikkeld. Hoe haal ik die Amerikaanse klanten naar Kaapstad? Naar Kaapstad? Uh, en dat is de, de nieuwe challenge. En uh, de vooruitzichten zijn in ieder geval goed. Uh, hoe ga je daarmee om? Dus in plaats van hè, dat je blijft zitten in dat... Ik denk het grootste gevaar, dat waar iedereen voor moet waken... Of je nou ondernemer bent of artiest of, of wat dan ook. Als jij een doel hebt wat niet is bereikt... Dan kun je daar enorm bitter over worden. Maar bitterheid eet ook je energie. Die je, die je beter in
0: het doorzetten kunt.
1: Ja, dus dat diezelfde energie die je kwijt bent aan het... Uh, dat kan zijn zelfhaat. Uh, dat kan zijn uh, uh, boosheid op externe factoren. Uiteindelijk kun je alleen zelf het verschil maken. En dat vergt een enorme introspectie. Weet je, je moet even heel diep in de spiegel kijken. En ik heb me gerealiseerd in die tijd... Um, dat ik enorm mijn eigenwaarde heb opgehangen aan uh, weet je, mijn, mijn doel, mijn, uh, mijn vak. Natuurlijk is het niet alleen mijn vak, het is, ik zie het als een roeping. Uh, dus ik, ik heb ook geleerd om mezelf om andere dingen te waarderen. Uh, en dat vond ik een hele moeilijke stap, omdat je in één keer... mijn vak bijvoorbeeld? Nou ja, je kijkt weet je, Ik heb mezelf... Ik vind, natuurlijk als je dan op een feestje komt en mensen vragen... Oh, wat doe je? Ik ben fotograaf. En uh, ik, ik woon... Uh, ik, ik, ik ben vrij internationaal. Dan is dat, weet je, dat, daar reageren mensen uh, altijd heel bewonderend op. En dat, dat geeft mij ook weer een goed gevoel dat ik denk van... Oh ja, ja ik heb eigenlijk wel wat, wat bereikt de afgelopen jaren. Uh, alleen als dat de enige pilaar is waarop je uh, je eigenwaarde baseert... Dan sta je zwak, bedoel je? Ja, dan weet je dat hetzelfde... Weet je, je hebt gewoon de perfecte... Al het mooie komt in, in, in drieën. Daarom, als je drie punten van... Uh, stut hebt, dus drie pilaren... Uh, dan, dan vorm je... Een unie. En dan vorm je die sterkte. En aan de ene kant heb ik natuurlijk mijn... Um, hoe zeg je dat? Heb ik mijn... mijn persona, dus mijn merk. Ja. International Fashion Photographer, bla bla bla. Look at me. Weet je? Super. Daarnaast heb je je relatie, um, die het overigens heeft, uh, heeft overleefd en waarvoor ik waanzinnig dankbaar ben. En uh, je hebt je persoonlijkheid. Dus vind ik mezelf nog wel leuk op het moment dat ik niet de doelen bereik die ik mezelf heb gesteld. Dus je moet... In feite heb ik de, de afgelopen vier maanden geleerd... Uh, om mezelf... Uh, unconditional lief te hebben. Oh, dat is heel mooi gezegd. Ja. Dat betekent dus
0: dat je dat ook wel... eigenlijk een tijdje soort van in de vriezer had gezet.
1: Jazeker. Ja, ik dacht van... Oh, als ik dat, dat billboard in New York heb... Dan, uh, uh, dan, dan ben ik goed genoeg. Hè? Wat je net zei over die, die oorsprongcultuur. Als, als ik het haal, dan ben ik wel goed genoeg. Maar dat betekent ook een enorme schaduwzijde. Als ik het niet haal, wat ben ik dan voor mezelf?
0: En misschien nog enger op het moment dat je het al gehaald hebt en je staat daar, het astronautensyndroom, zeg maar. Wat kan ik nog bereiken? Want dat is de volgende stap, zeg maar.
1: Ja, en dat is misschien ook wel uh, de, de kwaal van waar van, uh, heel veel mensen mee, mee struggelen, is dat ze zo, zo gericht zijn op, uh, op het einddoel dat ze vergeten van de reis te genieten. Um, en misschien, weet je, had het ook zo moeten zijn. Op het moment dat, dat het universum, hoe je dat dan ook noemt, je een, een, een klap in je gezicht geeft, betekent ook dat je, misschien nog niet, dat je er misschien nog niet klaar voor was. Ja, ik, ik moet een beetje aan dit verhaal denken aan, en, ja, ik ben, wij zijn allebei wel Arnie-fan.
0: Maar dat uh, Schwarzenegger zeg maar, vanaf zijn negentiende uh, uh, eigenlijk al een, uh, een succesverhaal is. En uh, daarom ook naar Amerika wordt gehaald. Uh, en, uh, hij is gewoon gewend door zijn werkethos, uh, dat is gewoon één geworden met, met hem. Waardoor hij altijd overtuigd is dat hij wint. En hij heeft eigenlijk vanaf op een gegeven moment heeft hij altijd alle bodybuildwedstrijden gewonnen. En hij komt daar en hij staat tegenover uh... nou, dat zijn, uh, nou een, een, een Cubaan en, uh, in Miami. En die gast hakt hem de pan in. En hij zit dan vervolgens echt in zak en Echt in zakken as. Hij, hij, hij schrijft volgens mij in zijn biografie ook dat hij met zijn tasje, kijkt hij naar zijn tasje en hij is gewoon met één leren tas gewoon met. Kleren naar, naar de US gegaan, compleet overtuigd van zijn awesomeness, en het is gewoon gone, in één klap, het is gone. En dat hij gewoon aan het janken is op zijn bed in zo'n motel en dan denkt van, what the fuck moet ik nu? What the fuck moet ik nu doen, weet je? En dan, het eerste wat er dan uh, in hem opkomt is dan gewoon, en door. Even rouwen, gun je dat moment, hij gunt dat moment, hij belt volgens mij zijn moeder of zo en gaat vervolgens gelijk de gym in. En dan gaat gewoon, oké, okay, nieuw doel. En uiteindelijk is hij ongeveer na in die periode, want hij wint uiteindelijk wel van die, uh, van die Cubaan. Ook met een beetje vast spel, maar uh, hij wint wel. En, en, dat, en dat, zet, dat zet hem ook gewoon weer op. Op zijn troon, maar dat waardeert hij dan ook. Oké, okay, er is dus altijd een downside. Er is altijd. The Black Swan is real. Want niemand zag dit aankomen bij jou, de Black Swan. Het nee. is gewoon iets compleet, gewoon een bit random, random bitch slap. En uiteindelijk uh, zet het je relatie op het spel en dat blijkt gewoon super sterk te zijn. Uh, ik praat, ik heb jou in verschillende fases meegemaakt, dat is dan wel weer mooi om omdat we elkaar dan vroeger veel zagen en nu echt één keer in het jaar, denk ik. Dan zie ik jou, ik heb jou hyper zien gaan op de golf van Zuid-Afrika. Ik, ik heb jou daarna low zien gaan op de, op de golf in Amsterdam. Daarna weer hyper zien gaan op de, uh, op de successen in, in Amerika. En nu is dit weer de golf die breekt. en dan, Er is altijd een nieuwe golf natuurlijk. Keep on surfing. Keep on surfing. Kabelbanga, dude. Maar goed, even dit, dit um, onderwerp soort van afsluitend. Zo van, uh, je bent niet terug bij af, want je hebt je skills. Je bent gewoon. Het is niet dat je droomt nog om een hele goede fotograaf te zijn. Je bent het gewoon. Je, dat, dat ja,
1: goed. ik denk dat heel veel, bij heel veel artiesten is het natuurlijk aan de ene kant de. de... Intrinsieke motivatie om iets te maken. Maar tegelijkertijd heeft ook elke artiest een podium nodig. Eh, want want eh, dat maakt je een performer. Um, uh, en nu ben ik even tijdelijk natuurlijk het, 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 het podium in de VS kwijt. Uh, maar daar word je ook weer uh, uh, creatief van. Het, enige, het, het grootste pijnpunt uit het verhaal is eigenlijk dat je gewoon echt
0: letterlijk twee, twee jaar daarin geïnvesteerd hebt. En uh, dat het uh, het mooiste verhaal uit, uit al die verhalen die ik van jou gehoord heb is hoe je je agent hebt gescoord daar. Ja. Want dat vond ik echt zo'n typische... De, 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 als, het, als het schaken was, dan was dat de step move, zeg maar. Ja.
1: Nou ja misschien kun je het beter zelf vertellen. Nou ja, ik heb, uh, in, in, met name in de VS is het super moeilijk om mensen überhaupt aan de telefoon te krijgen. Want uh, je hebt uh, gate, gatewatchers en, en secretaresses en uh, stuur maar een e-mail naar info@ um, Goed, vrouwelijk lekker kort, we doen er helemaal niks mee. Ja, weet je, dan gooi je het op de hoop. Maar, maar alles draait om connecties. Uh, en je moet ook hoog durven inzetten. Dus op een gegeven moment heb ik op models.com een lijst gemaakt van agentschappen. Um, weet je, wat zijn, 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 wat zijn de high achievers en, uh, en waar wil ik onderdeel van, van zijn eh, want die, die, die komen overeen met mijn waarden um, uh, en vervolgens ik, heb, uh, ik had al een tijdje uh, had, had ik het probleem op het moment dat je aan iemand wil voorstellen die connectie wil maken dan zit je alweer in een ander land of een andere stad dus dan is het heel moeilijk om, die, om, die, om een indruk achter te laten. Dus dat was ook de reden dat ik een, een, een eigen infomercial heb gemaakt. Een eigen brandmovie. De, de, de I Sell Desire. En die, heb je, die heb ik ook toen de tijd aan jou laten zien. Was een van je betere hipster movies? Ja, maar ik, ik vond het uh, grappig genoeg zeg maar, dat je de vergelijking maakte met bijvoorbeeld het Wordify filmpje. Dat was inderdaad veel meer laaghangend fruit. Makkelijke inhakers uh, maar het grappige is dus... in mijn I Sell Desire Movie... ik heb het, het script ook zelf geschreven... dat gaat heel erg over mijn eigen beleving... wat ik doe als fotograaf. Uh, you don't know what it is I sell... but I know you're buying. Dat was heel goed, ja. Dus, dus het verkopen van confidence. Uh, en het grappige is dat ik in het filmpje... in feite zeg... weet je, dat ik de, 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 de keizers kleren laat zien... Ik verkoop lucht. I sell desire. Maar het mooie is, als de lucht maar heet genoeg is... dan drijft hij je naar een nieuwe, nieuwe atmosfeer. En dat is ook wat ik uh, wilde delen met mijn klanten. En dat Als zij dat filmpje bekijken... Eh, want het is een beetje mysterieus opgenomen... en er zit een beat in en er zit een... En ik, en ik, ik zie gewoon... Eens... Ik denk als ik een hartslagmeter... ...daarnaast zou leggen, dan zie je gewoon... ...terwijl mensen dat filmpje kijken, zie je de hartslag omhoog gaan. En dat is exact... ...het effect wat ik wil bereiken... ...voor hun klanten. Dat die hartslag omhoog gaat. Nou, dat filmpje, dat heb ik, uh, daar heb ik twee screenshots van gemaakt. Die heb ik als postkaart uh, uitgeprint. Ik heb een postkaart opgestuurd... ...handgeschreven... ...en er staat verder helemaal niks in. Het is alleen puur een screenshot... ...van, uh, van uit, uit, uit die infomercial. Dus mensen ontvangen dat, het is handgeschreven, dus dan moet het belangrijk zijn. Er staat verder geen afzender op, er staat helemaal niks op. Dus die mensen die gaan nadenken van hé, wie heeft me dat gestuurd, waarom hebben ze dit gestuurd. Weet je, dat zit ergens in een onbewuste voor, voor drie dagen. Drie dagen later heb ik nog een kaartje gestuurd met daarin een handgeschreven bitlink... Uh, die, die direct naar mijn website gaat. Ook na, naar die film. Uh, uh, dus mensen die dat kaartje hebben ontvangen... die hebben dan met de hand... die bitlink ingetikt.
0: Maar hebben ze dat, dat, dat werkelijk gedaan? Heb je traffic erop? Ja, ja
1: ik heb uh, uh, ik kon precies zien... De, uh, uh, hoe vaak de ge werd gereageerd. Ik heb bijvoorbeeld 40 agencies aangeschreven. Daarvan uh, hebben de... 14 op mijn link geklikt. Daarvan hebben de... Vijf mensen gereageerd. Van die vijf mensen hebben de vier gezegd... Uh, we vinden je werk hartstikke mooi. Maar we hebben op dit moment te weinig werk om een nieuwe fotograaf aan te nemen. En één agent die zei... Uh, wat doe je vanmiddag? En dat was nog letterlijk voordat mijn vlucht uit New York terugging naar Miami. Echt op de valreep. Dus uh, uh, ik ben langsgekomen voor een kop koffie. dat, dat waren ongeveer twintig minuten voor ingepland. Ik heb het eindelijk... Uh, Bijna 2,5 uur met, die, uh, met mijn nieuwe agent uh, lopen Lullen. En dat was zo'n fantastische klik. Uh, en hij heeft me ook echt helemaal uitgekleed. Hij, we zijn door mijn portfolio gegaan en zei. Wat zegt hij dan? Wat zegt zo iemand: nou? Man? ja, zeg maar. Uh, wat ik heel mooi vind. Ik uh, ging mijn werk analyseren en zei: wat, wat schiet je liever, mannen of vrouwen? Waarom schiet je ze liever? Als ik naar je foto's kijk, uh, zie ik bijvoorbeeld dat. Uh, dat je bij vrouwen ben je veel afstandelijker. Qua fotograferen. Uh, en bij mannen laat je veel meer een kijkje in de ziel zien. En dat is natuurlijk voor mij ook heel moeilijk om dat te beoordelen. Uh, hoe dat overkomt. En hoe dat overkomt bij andere mensen. Maar ik vond het heel leuk dat iemand die daar veel verstand van heeft. Uh, dat dat bemerkte. Uh, ja en op een gegeven moment. Uh, uh, toen... Hield hij de boot een klein beetje af. Uh, en hij zei, ja, ik ben hier niet om snel geld te verdienen. Ik, ik bouw relaties. En toen dacht ik, ah, dat vind ik een mooie waarde. Want dat is voor mij ook eigenlijk veel belangrijker. En uh, uh, op een gegeven moment, uh, toen ik de kans kreeg om uh, voor Brickell City Center uh, de fotoshoot te doen... Uh, toen heeft hij uh, uh, gezegd van uh, oké okay, dan gaan we, gaan we samenwerken. Dan wordt dit onze eerste klus. En daaruit is, uh, zijn allerlei andere mooie opportunities uh, voortgekomen. En wat ook fantastisch is. Is ook uh, op het moment dat het uh, misging uh, met het papierwerk voor de immigratie. Dat hij ook zei weet je Stef. Uh, ook als je terugkomt over een jaar of twee jaar. ...dan sta je nog steeds bovenaan mijn lijst, want ik ben gewoon jouw agent in de VS. Dus dat is een enorme blijk van waardering in voor- en tegenspoed. Genoeg om, uh, over het
0: uh, heden. Uh, what's the future got for you?
1: The yeah. History will be kind to us for we intend to write some. Alright, here, here. Die, uh, die geldt nog steeds. We zijn er nog lang niet. <laughs> nee, nee, maar het is vooral een, een kwestie hè? van blijven, blijven schrijven. Als iemand überhaupt dit ooit
0: gaat luisteren, zeg maar. Dan ben ik benieuwd waar wij staan en wat we bereikt hebben. Wat ja. is je best-case scenario? En nu niet het billboard in New York, maar gewoon verder dan dat.
1: Heb jij. Heb nou, je... ik denk dat ik heel. Um... Ik was altijd heel erg gefixt, of gefixeerd op, uh, op mijn carrière dat ik natuurlijk, daar haalde ik mijn, mijn genoegdoeningen uit. Uh, maar met name, weet je, nu ik heb gemerkt. Als het, als het niet zo goed gaat. Uh, dat ik me enorm ben gaan richten op, uh, op goede relaties. Dus dat je veel meer kijkt... Uh, naar wat jij voor mensen kunt betekenen... dan wat mensen voor jou kunnen betekenen. En dat is een, een, een hele wijze les. Ja, dat het echt... Uh,
0: de les is ook. Van je bent... Giving is living, heeft, wordt het wel eens gezegd.
1: Dat is een goed punt. Ik, ik, ik zie het vooral... Uh, Ik denk dat de beste investering in jezelf is investeren in de mensen die in jou geloven. En nu probeer ik even te denken of ik een mooie afsluitende quote kan geven.
0: Fun fact, laat ik het zo zeggen. Wij uh, hebben bij een studentenvereniging gezeten. We zit zitten in hetzelfde dispuut. We schelen een paar lichtingen. Ik was jouw bestuur. En ik heb jou lid gemaakt, om het zo maar te zeggen.
1: Je bent ingehamerd.
0: Ja. Nee, dat heeft Diederik gedaan. Oh, ja, je hebt helemaal gelijk. <laughs> uh, toen jij, daar zat er ook gewoon in, tijdens die ontgroeiing, zat er ook. Uh, ik kan me nog een echt heel goed een moment herinneren. Jij was gewoon super laconiek. Hoe uh, kwam je er doorheen? Het, het geschreeuw, het gedoe en mensen die dit nu luisteren. Het is echt niet zo erg als je denkt. Het is één grote vars. Maar goed, op een gegeven moment zit je wel in een bepaalde roes. Zeg maar. En dan krijg je de ene belachelijke opdracht naar de andere om te doen. Dus jij moest op een gegeven moment op van die houtblokjes of van die emmertjes. Zeg maar, wat je yeah. kinderen, voor kinderen hebben geen stelte, maar die hebben van die emmertjes met van die touwtjes eraan. Met een rugzak op moest jij... Nou ja, potentieel oneindig lopen. En dat ik achter jou aanriep, liep en dat ik tegen je aan schreef... Wat wordt het, Stef? Neem over... <laughs> Wat was het nou? Was dat, uh... Neem overgenomen worden. En dat jij tegen mij zei, hou je fucking bek dicht, jongen. <laughs> en dat was pure frustratie. Dat was de eerste keer... Dat ik dat iets van mezelf liet zien. Dat jij iets van jezelf liet zien. Had jij verwacht
1: dat wij hier zouden zitten en dat we zo'n gesprek zouden hebben? Nee, dat had ik niet verwacht. Maar dat, dat, ik denk dat een van de redenen waarom we, waarom we uh, goede vrienden zijn geworden, is omdat we denk ik beide een beetje een vreemde eet in de bijt waren. Ik denk dat en die eigenzinnigheid, uh, ja, dat, dat trekt heel erg aan. Uh, dus nee, het antwoord op die vraag is nee. Ik had niet verwacht dat, dat we hier zouden zitten. Maar het is ook niet vreemd. Niets menselijks is ons vreemd. Nee, precies. Dus
0: waar zitten wij? Dat is, dat, wanneer ben jij... Je bent in
1: 2008.
0: Ja. Ja, dus uh, dat is uh, tien jaar geleden. Waar zitten we over
1: tien jaar met z'n tweeën? Dat is een goede vraag. Ik, uh, ik zei altijd tegen mijn zussen... Uh, uh, voor de gein... van, oh nee, dan... Uh, hè, want ik... ik ik zal natuurlijk hè, terwijl iedereen de, de jaarlijkse uh, uh, salarisverhoging krijgt, dan blijf jij struggelen in je hongersloontje, in je artiestenloontje, omdat je ergens in gelooft. Uh, en dan als het succesvol wordt, dan wordt het ook in één keer heel succesvol. Dan kan het heel snel lopen. Dus ik zeg altijd, zei altijd gekscherend, ja, nee, maar dan, dan kunnen jullie straks met de kinderen mooie uh, op vakantie uh, in mijn huis op Ibiza. Uh, en dat had niet eens zozeer met het feit te maken... Uh, dat, je een, een, dat je een huis op Ibiza kan veroorloven. Uh, maar meer met het feit... Uh, dat je niet alleen anderen versteld uh, kunt laten staan... maar met name jezelf. En ik denk als je, als je daarop blijft richten... Eh, op, die, op dat verrassingseffect. Dat je s'avonds gaat slapen. dat je denkt nou. Ik had niet verwacht dat ik dit vandaag. Zou mogen meemaken. Ik denk dat ik dan. Eh, ook op mijn allerlaatste dag. Dat ik dat bed in kruip. Eh, nog steeds een gelukkig mens ben. Dat is een mooie
0: droom. Ik denk. Dat wij over tien jaar. In mijn. Oma's dorp zitten, wat ik dan heb opgebouwd tot een culturele incubator. Sippen van... Uh... Homemade moonlight. Uh, ho homemade alcohol-free moonshine. <laughs> met met sap. <laughs> en uh... dat we hier nog even goed op terugkijken. Laten we afspreken dat dat in 2028... Uh... Een nieuwe podcast samen. Of misschien wie weet wat dan de, het medium het is. Het medium is. Real life show. <laughs> dat kan alle kanten op. Ja. Maar dat was me echt een eer en waar genoegen. Ik vind het echt super tof om altijd met je in gesprek te gaan. Altijd, uh, er komen mooie dingen uit. En uh, ik ben blij dat ik je uh, en dat jij, datzelfde geldt ook voor jou, omdat we elkaar kunnen bellen. in... Uh, Desperate moments, voor de, dat uh, sprankeltje
1: licht wat er altijd is. Mooi gezegd, dankjewel. Ja.
0: Mag dat? Ja, dat mag.